0: Retkiradio. Oikein hyvää keskipäivää kaikille ja tervetuloa radion pariin. Minä olen Aniko Lehtinen ja täällä seurassani, kuten aina, on kollegani Jopperanta.
1: Ranta. Yes, täällä ollaan. Pitkästä aikaa ollaan yhdessä studiossa.
0: Kyllä, tästä on, tätä on tullut jo ikävä, koska tota noin kun tämä niin liittyi arkeeni niin kauan aikaa ja toki nyt edelleenkin.
1: No niin, mutta kesä oli niin pitkä, että sitä piti vähän venyttää tuota tänne saapumista. Onneksi <tuh> nyt on mukava syksyinen kola keli sekä studiossa että ulkona.
0: Kyllä. Ja paljon on palunnut vettä.
1: Vantaassa. Y- y-
0: Vantaassa, joessa ja Töylönlahdella, sanotaan nyt näin. Tota, retkisäät on muuttunut muuta, monta kertaa ja minäkin olen ollut siis retkellä, joka on niinku hämmentävää. Vähän aikaa sitten kuule, Etelä-Pohjanmaalla ja siellä oli lunta ihan reippaasti. Jaa. Se oli tosi mielenkiintoista, että siellä on niin tammikuinen keli, koska Sam- paistoi, ja oli lunta siis monta senttiä ja pakkasta. Ja
1: Valehtelet?
0: En, valehtele Mulla on Facebookissa kuvia todisteena. Joo,
1: okay. Hei, <hys> mutta tänään meillä on sellainen niin erikoisen hieno lähetys, että meillä on kaksi vierasta. Voidaan koronan jo ollessa tuossa ehkä laskutunnelmissa, niin uskaltaa ottaa kaksi vierasta mm-hmm. samaan aikaan hyttiin. Ja vielä makempaa, että meillä on naapurilehtien, keskenään naapurilehtien määräävät ihmiset täällä, eli retkilehden Petri Laine ja erälehden Marko Korhonen, mutta otetaan heidät tuossa viisi jälkeen mm-hmm. sisään.
0: Kyllä. Ja tota, onko meillä ajankohtaisia? Mitäs tota. Öö, nyt mä huomaan, että matkustaminen on kiihtynyt.
1: Matkustaminen on kiihtynyt, niin joo. Äsken katoin jostain, että finski on jo 80 prosenttia palannut. Mm. Ja tota, lentokentällä tuossa naapurissa on hyvinkin kova ruuhkaa.
0: Mitä luulet, miten vaikuttaa nyt tähän syksyretkelle?
1: retkeilyyn? Eikö retkeily kohta jo ohi?
0: No talven retke. Nohan nyt vasta. Eihän nyt on vasta ihan lokakuun loppu, loppu, loppu.
1: Niin, no mutta kyllä varmaan, nyt kun säkin sanoit, että sitä lunta on jossain päin Suomeen, niin mehän ollaan niin pitkä maa, että nythän niin Lapissa on täysi talvi ja mei- meillä täällä vielä on niin tämmöinen rosputtokeli. Mutta ei, en mä usko, että se vaikuttaa niin kuin retkeilijöiden retkeilyyn, että tuolta varmaan nyt karkaa sitä porukkaa, mikä on nyt korona-aikaa metsiin mennyt, niin varmaan karkaa tuonne ulkomaille, että kyllä omassa kuplassanikin näen paljon ulkomaan matkoja jo.
0: Käykö sun mielestä nyt sen takia sillä lailla, että ja huuto.netissä ja tori.fissä on yhtäkin hirveä kasa retkeilygeaaria?
1: Niin, se itse asiassa on hyvä kysymys. Otetaan se sitten vasta tuossa meidän vieraiden kanssa, koska mä uskon, että heillä on aika, aika hyvä aitiopaikka katella tätä retkeilyn saraa, mitä, mitä tässä Suomessa on.
0: Mutta tässä alussa on hyvä muistuttaa, että hyvät ystävät, näitä jaksojahan on, me ollaan tehty jopenkaan jo, joo vaikka hurumykke, ja nämähän löytyvät kaikki sekä Anchorista että Spotifysta. Eli sieltä voi kuunnella vanhoja jaksoja, nyt kun tavallaan taas Pimeät illat tulevat ja kaikki siitä tekemistä. Ja muistakaa myös, että meillä on Instagram-tili, jonka nimi on siis Redki Radio. Ja sieltä voi kurkkailla muun muassa meidän erilaisia eväitä, sitä aina meidän viikon kirjaa ja kaikkea muuta sellaista lisämatskua, mitä täällä on tuotettu teidän kaikkien
1: iloksi. Näinpä. Mutta hei, me aloitettiin tämä lähetys kappaleella Coming Home Baby, mikä yeah. nyt voidaan ajatella, että... Sä olet saapunut tänne studioon, Kyllä. ja sitten ennen kuin otetaan vieraat sisään, soitetaan kappale nimeltä Alkusointu. Tähän on tämmöistä vähän aasinsilta meininkiä. <laughs> Laitetaanko se? Laitetaan se. Radio Maja.
0: Retkiradio. Hieman, hieman urbaani, mutta
1: sopivasti mullan makune.
0: No niin, se oli yllätysingle teet Retki-radiota ja ihana tuollainen biisi oli.
1: Joo, 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 siis tota, tässä joku sanoikin studiossa, että saanalla voisi seistä ja kyllä tässä tuntee semmoisen niin tuulen, mikä tuivertaa. Mutta meidän vieraat toivotetaan tervetuloa. Retkilehti Petri Laine, tervetuloa. Kiitoksia. Ja erälehti Marko Korhonen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Me tuossa... Tota, niin Sovittiin niin, että, että puhumme naapurilehdistä, koska samalla alalla ollaan ja, tai samalla alalla olette. Ja molemmat lehdet tekevät hienoa työtä nimenomaan ulkoilun ja retkeilyn saralla, nimenomaan printtimedia printtimediamuodossa. Tota, niin Lähdetäänkö vaikka silleen liik- liikkeelle, että, että tota Petri Retkilehti Aavistuksen nuorempana kuin Erälehti, niin, niin tota, sä saat kunnian aloittaa. Kerro vähän. Retkilehden taustaa.
2: Retkilehti on ollut nyt olemassa 21 vuotta. Vuonna 1999 toukokuussa tuli ykköslehti. Kannessa komeili, eräs tunnettu vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson. lehteä julkaisee Outdoor Media, jonka sitten omistaa myös kyseinen herra, eli Veikka Gustafsson omistaa tämän lehden. Me Julkaistaan myös retken lisäksi. Metsästykseen keskittyvää riistalehtiä. Joo. Ja tota, retki on noin lyhykäisesti, jos sanoa, niin se on retkelyn ja vaeltamisen erikoislehti. Niihin keskitytään.
1: Ja monta numeroa tulee
2: vuodessa? Yhdeksän fyysistä lehtiä, yksi kesällä ilmestyvä vaan sitten tuplanumero. Joo,
1: jo, jo. Hypätäänkö jo seuraavaa, vai onko Aniko kysyvän näköinen?
0: Kuunnellaan molemmat ensin. Okei. Sitten kysellään.
1: Marko, erälehti on, on aavistuksen sitten retkeä vanhempi, niin osaatko sä kertoa teidän lehdistä?
3: Juu, tää tausta on aika outo. Mm. Tai en tiedä, jonkun mielestä voi olla. Tämä perustettiin nimittäin silloin kun Urpo Lahti, niin omisti lehtimiehet Oyn Tampereella. Ja siinä vaiheessa Ilmestyy vain tekniikan maailma, jossa oli tämmöisiä aseita ja varmaan kalastusvälineitäkin välineitäkin, ja joku keksi siellä, että näähän kannattaisi tehdä oma lehti tästä aiheesta ja niinpä siellä sitten vuonna 77 näki valon tämmöinen kuin erä. Joo. Johon sitten kipattiin aseet ja kalastus ja retkeily. Siitä sitten
1: lähti. Montas numeroita teette vuodessa.
3: 12 numeroa vuodessa nykyään. Se on välillä vaihdellut, mutta 12 nykyisellä.
1: Tota, jos retkilehdessä oli niinku retkeily ja vaellus, ja, niin teillä on myös kalastus aika vahvasti ja aavistusmetsästystä.
3: Joo, meillä on kalastus ollut viime vuosina melkeinpä ykkönen, paitsi kun minä olen kallistunut tuonne puolelle, <tos> niin se on aika tasaa vahvassa asemassa nykyisellään. Ja sit myös metsästys oli välillä poissa, mutta se tuotiin takaisin. Sitten siihen lehteen ja luonto joo. on tietysti, meillä aika tärkeä siinä, niin kulkee siinä koko ajan rinnalla. Joo.
1: Ja sitten teillä on talossa, samalla kuin Retken Outdoor Mediassa riista, niin teillä on kanssa sitten Juu, meillä
3: on metsästyskalastus ja se, sehän on varmaan vanhempia aikakauslehtiä tässä maassa. Se on toista vuotta vanha joo. aviisi.
1: Joo, joo. Vähän on se muuttunut siitä. Mä kävin, se. kävin, kävin, kävin selailleen tuolla metsästysmuseon arkistossa niitä.
3: Se on ollut enemmän
1: tekstipainotteinen on, kyllä. On, oli sillä aluksi.
0: No, mutta se on niin ollut kaikilla.
1: On, on, joo, joo, on totta kai. Ja, ja sit, niin kun, mutta onhan se osoitus siitä, että miten ajassa mennään. Silloin mm. se oli tapa tehdä lehtiä ja että sitten, että tämä päivän tapa on tehdä toimita, mm. itse asiassa molemmat tekee. Jos ajatellaan tota, niin kun, teitä lehtinä, retkilehtejä ja niin oikeastaan Suomessa ei mun käsittääkseni ole kuin latu ja polku, mikä olisi niin tavallaan samalla saralla, mutta se on sitten kuitenkin järjestölehtiä, niin, niin etteikö te ole niin alan ykköset?
2: Kyllä, näin voi sanoa ihan huoletta. <sum> Joo, jo, jo.
3: Kyllä näin on päässyt
1: vahingossa käymään. <sum> Joo. Tota, mä, mä sanoin naapurilehdet, kun, kun siitä niin puhutaan, niin, niin tota, Tuossa jo ennen, ennen lähetystä niin te molemmat koitte, että teette on ole kilpailijoita, vaan te oot, niin kuin, tavallaan samalla alalla teette ja viette sitä ilosanomaukseen. Niin
2: Joo, mä luulen, että se on vähän sama juttu, kun on Kehä Kolmosen tiettyyn kohtaan keskittyy iso määrä vaikkapa nyt tuota huonekalukauppoja. Joo. Tukevat toisiaan ja mä luulen, että tässä on vähän sama juttu, että molemmat lehdet herättää sitä mielenkiintoa siihen ulkoiluun ja ulkoiluun ulkona harrastamiseen ja se on hyväksi koko alalle.
3: Joo, minä olen kyllä ihan samaa mieltä, että ei tässä kilpailijaksi koe naapuria, vaan mieluummin juurikin hyväksi naapuriksi, joka omalta osaltaan tehdään, niin ala tuo esille ja se on kyllä. hyvä.
0: Joo, ja musta tuntuu, että tähän liittyy kuitenkin tähän retkeilyyn ja eräilyyn ja kaikkeen tähän ulkona liikkumiseen, niin siihen liittyy hyvin paljon sellaista niin ikään kuin just lifestylea ja tietynlaista sellaista myös niin kuin, ikään kun mitä mä sanoisin, rauhallisempaa elämän, elä, elämänmenoa, että lehti on niin kuin, mun mielestä niin kuin jotenkin hirveän niin kuin olennainen osa tätä tällaista niin kuin maailmaa. Siis fyysinen lehti, myös sen niin kuin nettitiedon lisäksi. Että tässä on niin silleen, että sä pääset niin kuin sisään siihen niin kuin fiilikseen.
2: En mä tiedä. Niin, varmaan molemmat tuot, tuottaa olette, että Olette tästä fiiliksen tuottajalehtiä? Kyllä mä uskon sitä, että se on yhä, yhä tärkeämpi. Mm. Kyllä se niin kuin lukijat hakee sitä konkreettista tietoakin, ja on osa lukioista haluaa R-lämpöarvot hyvin tarkasti, ja onko joku keitin sekunnin nopeampi kuin se toinen keitin, mutta kyllähän se fiilis ja semmoinen inspiroituminen siinä ulkona liikkumisesta, siellä puuhastelemisesta, niin se on kyllä varmaan se tärkein asia.
3: Kaikki ei suinkaan pääse aina sitten sinne mettään, niin se on hyvä olla semmoinen työkalu siinä, josta sen pääsee katsomaan vaikka nojatuolissa. Minusta lehti on tässä suhteessa Aika kätevä, se tavallaan säilyy se tieto mm. siinä aika kootussa paketissa ja se on tutkittua tietoa pitkällä, mitä me tarjotaan sitten.
1: Kyllä, kyllä. Ne...
0: Ja sen verran mä sanon, kun mä oon itse tällainen, tota, mä en ole siis mikään ammattimainen retkelijä, eräilijä enkä mitään muutakaan, mutta mä oon lehtien suurkuluttaja. Ja mä oon itse asiassa molempia lehtiä. Jo ennen tätä meidän retkiradiota silleen niin kuin satunnaisesti aina mä saatan niin kuin ostaa erilaisia lehtiä ja kuluttaa niitä, koska mua kiinnostaa niin kuin kauheasti lukea eri asioista. Ja vaikka välttämättä mä en ikinä kokeile niitä, just, mitä on testissä asioita tai muita, niin musta se on niin kuin tosi mielenkiintoista. Ensinnäkin se antaa mulle se fiilikse, että mä ehkä joskus ikään kuin, että mä olen enemmän tässä kenessä mukana. Mm. Ja toisaalta se antaa sellaista tietoa just, että mitä kaikkea tapahtuu. Ja niin kuin se ehkä niin kuin auttaa identifioimaan itsensä niin kuin lähemmäs mun mielestä sitä niin kuin todellisuutta. Vähän samanlainen kuin monet matkakirjat ja muut, niin että pääset siihen niin kuin fiilikseen.
3: Mm, kyllä, kyllä, kyllä. Tietysti kaikki, kaikki, jotka käy retkellä, tietää, että se ei välttämättä aina ole helppoa ja me tarjotaan aika helppoa. Helppo retki niin Helppo vaihtoehto päästä sinne niitä vaikeiden maisemien äärelle, jotka saattaa olla tunturien takana tai semmoisia vesistöjen ylityksiä vaatii joskus ja kaiken näköistä rakkakivikkoa. Mutta sitten me tuodaan se kaunis kuva siihen eteen, niin jollekin tulee mielestä, että pitäisiköhän tuonne lähteä.
1: Mutta kyllähän molemmat lehdet myös tuovat tota, ni, niitä epäonnistumisia aika usein. Niin kuin on semmoinen artikkeli, mikä on niin kuin opettavainen artikkeli, että näin voi käydä tavallaan, että siellä kotisohvallakin niin voi yhtä lailla joutua haaveriin, kun lukee niitä juttuja.
2: Se on ehkä, oli hyvä pointti, koska etenkin jos katsoo tätä Instagram-maailmaa, niin sehän on erittäin epätosi Kyllä. maailma. Ja itse asiassa tänään yhdelle avustajalle kerron, että voisi ottaa enemmänkin kuvia siitä, että on räkä poskella ja, ja tota, hmm. vähän likaset. Sormet ja, ja muuta, että tämmöinen karu totuus, niin kyllä sitäkin voi näyttää. Ja se on osa sitä, sitä retkeilyä ja ulkona puuhastelua joka tapauksessa. Ja myöskin se on tärkeää, että näyttää niitä ja kertoo niistä epäonnistumisesta. On parempi oppia sitten lukemalla kuin itse kokemalla joku asia.
1: Joo, joo koska nyt välillä tuntuu siltä, että nyt vaan... Painellaan sinne metsään, mutta painellaan sinne metsää ja sitten siellä tapahtuukin jotain sen takia niin se, että lehdet kertoo, että se, tavallaan se oikea informaatio jaetaan jossain, mistä voisi ottaa opiksen, kun mennään.
0: Niin, siis meillä on ollut erilaisia vieraita ja muun mm. muassa metsähallituksen tutkija kertoo, että kun ihmiset on mennyt noihin erilaisiin kansallispuistoihin ja isoille luonnon alueille, niin Just se, että ne eivät välttämättä ymmärrä, että siellä ei ole kenttää ja sä et voi käyttää Googlea. eksyminen on tällainen niin tavallaan korona-ajan ilmiö, että ihmiset on eksynyt paljon enemmän kuin ennen, koska ne on mennyt sellaisille paikoille, missä tavallaan. Ja nämä on just sellaisia, että ne on paljon tietysti parempi lukea lehdestä ensin, että, että täytyy ikään kuin olla myös jotenkin kartta mukana ja osata niin kunnettaa niin <köhö> olla siellä Lapin. <köhö> Niin kuin jossain luonnossa keskellä ei mitään.
1: Niin, opetetaan käyttämään sitä karttaa opetetaan niin kuin mitä siihen liittyy, kompassi tai joku muu, muu asia, mm. niin kyllähän se on niin kuin silleen tärkeä.
3: Jos, joskus tietysti on hyvä päästä kokemaan se muutenkin kuin vaikka lukemalla sen lehdestä, että mikään ei voi kertoa sulle, että miltä tuntuu kun jalassa on rakkoja ja joutuu kuitenkin kävelemään ja miltä tuntuu kun on ihan kastunut läpeensä ja on kylmä. Mm. Et joka paikka on jäässä ja Joo. ei saa nuotion tulta. Ja Siis semmosia, semmosia, en tiedä, pystyykö sitä sanallisesti välittämään niin hyvin kuin se, mikä se varsinainen kokemus on.
2: Se on ihan totta. Ja minun, osa, osa varmaankin haluaiskin kokeilla tuommoista vähän, vähän. Monet tämmöiset itsensä kiduttamislajithan on suosittuja. Ja joo. On vähän niin kuin, no joo, kyllä, pidän näitä ultrajuoksuja semmoisina. Niin tota, niin tota, niin tota, siitä saa myös aika paljon tuon tyyppisestä kokemuksesta. Saa.
1: Sitten, sitten tota kun semmoinen oma kokemus on siellä alla ja sitten sä luet niin jotain sellaista artikkelia, mikä on niin hyvin tehty, niin kyllähän sä siit, siinä niin tunnet sen, kun miten jalkoja kipristelee, kun se, on, kun se tavallaan kirjoittaja on siellä kylmässä vedessä. Et kyllähän niin tosi hyvästä jutusta, niin sä, sä nautit sen niin koko kehollasi.
3: Kyllä siinä näin saattaa käydä.
1: Hei me tota... Sen verran vielä palaan tähän naapuri ja kilpailu tämmöiseen asetelmaan, koska mua kiehtoo se sen takia, että silloin kun retkilehti alkoi, mä ollut sieltä ihan alustasti mukana, niin, niin silloinhan se kamppailu sinne ikään kuin tasaveroseksi sen erän, erän viereen, niin se kesti hetken aikaa ja, ja tota, silloin ei monikaan uskonut, että retkilehti niin kuin pärjäisikään sieltä monta erilaista lehtiä ja muuta, niin tippu siinä kyydissä pois. Tänne tuli kaiken näköisiä ulkomaan lehtiäkin Ja nyt on niinku tosi makeeta se, että tämä maailma on sellainen, että et me voidaan niinku puhua tuotteista, mitkä täydentää toisiaan ja, ja tota, mitkä tarjoaa kaikille. Koska nyt, kun kuuntele esim. mun kavereita, mitkä juttelee, niin ne, ne aina sanoo, että et eräs oli tätä, retkes oli tätä. Ja, niin ei ole ollenkaan sellaista, että mä en lue tota toista, vaan se, että niistä saadaan sitä täydentävää tietoa. Että se, mitä te äsken molemmat, niin Petri ja Marko sanoitte, niin, niin kyllä se mun mielestä on niin tämän päivän totuus. Hmm.
3: Siis, minusta, siis minusta se ei pääse yhtään mihinkään sillä, että rupeaa niin vaikka mollaamaan kilpailijaa. Se, se on niin tuhon tie. Kyllä. Minusta molemmilla on hyvä nähdä toisen vahvuuden, että missä toinen on hyvä, ja vaikka pyrkiä perässä jostakin. <tos> Aina voi kirittää toista. Niin, kyllä, Sehän se on kirittäminen, kirittäminen on just kyllä. hyvä sana siinä. Joo, joo, joo. Tavallaan niin kuin molemmat pitää itsensä, että kun toinen on olemassa, niin pidetään toisemme hereillä joo. asioiden suhteen. Kyllä.
0: Joo, ja siis mä näen jotenkin sen, että tämä on kuitenkin niin kiinnostava nykyään aihealueena, että, tota, että Varmaan ihmiset hakee just kaikenlaista informaatiota. Haetaan sitä vertaistukea, haetaan tavallaan niitä testejä. Mä oon että ne testit on hyvin suosittuja, kun testataan mitä tahansa. Ja sitten tota noin, mä oon käsittänyt kaikkialla nämä testit myös Hesarissa ja kaikissa lehdissä, jotenkin testit on sellaisia, että ne kerää tosi paljon huomiota. Hmm. Ja, tota, ja sitten kuitenkin haetaan sit just niitä käytännön vinkkejä ja sitten vähän sellaista fiilistä, että ne kaikkea siellä on. Nämä ovat ehkä niitä, mitä minä nyt katsoin lifestyle lehdistä yleensä, kyllä, mitä kyllä. haetaan.
1: He, he, puhutaan näistä testeistä. Petri, tota, retkessä on aina ollut testejä sit niiden paikkaa vaihdellut lehden alusta ja loppuun. Ja ta- niin, Onko on, 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 se testi tärkeä osa tuommoista medi- niin printtimediaa?
2: On, on se yhä, yhä tärkeä osa. Aluksi tietysti ei ollut sillä tavalla internetistä löydettävissä sen tyyppisiä vertailuja. Niitä on alkoi tulee sinne todella paljon mutta valveutunut lukija kuitenkin niin kuin huomaa, että netissä on monenlaisia testin nimellä kulkevia kirjoituksia tuotteista, ja, ja niin kuin laadukkaalle ja journalistisin periaatteiden toteutetuille testeille on kyllä kysyntää semmoisessa, jossa avoimesti kerrotaan, niin kuin minkälaisilla kriteereillä, spekseillä tuotteita on testattu, minkälaisia sinne on otettu, ja ei sanota, että tämä on ehdottomasti paras, vaan mm. sanotaan, että tämä on hyvä ja tämän testi voittaja näillä kriteereillä. Kyllä. Niin semmoiselle on todellakin tarvetta. To.
1: Mitä Marko teillä kanssa testit näyttelee iso osa?
2: Joo, se
3: on jo, varmaan sen TM-peruja, tekniikan peruja, että sieltä ne niin kuin, tavallaan tuli mukaan jo lähtöviivalla. että se, alkuvaiheessa oli kieltämättä mielenkiintoisia <köhö> testejä. Että ei välttämättä suositeltu eikä annettu tähtiä, mutta silloin oli semmoisia kun emme suosittele, tyyppisiä ratkaisuja, joka oli mielestäni aika huvittava. Sanottiin aika suoraan, ehkä nyt on vähän niin kuin, ei niin suoraan sanota, mutta pyritään tietysti etsimään, että missä tuote on hyvä ja missä se ei toimi ja missä se toimii hyvin. Saatte
2: etteistä paljon palautetta testeistä? Ei hirveän paljon jonkin verran tule. Jos siellä on joku pikku virhe, niin aina löytyy mm-hmm. diplomi-insinööri, joka on vielä meitäkin <tos> Jeno, viisaampia, kyllä. joka sen löytää sen virheen. Ja se on hyvä asia, sekin pitää Joo, hereillä. Kyllä.
3: Meitä. Meillä on vähän sama juttu, että harvoin sieltä palautetta tulee, jos ei ole niin kunnolla mokaattu. Siitä, se, siitä tulee kyllä heti palautetta. <tos>
1: Onko ihmiset oppinut sen nyt niin tavallaan testit oikein niin, että ne kriteerit, mitä te asetatte, että ne niin ymmärtää sen, että tässä haettu nimenomaan tätä, eikä niitä... Tämä tuote käy ihan maailman kaikkiin asioihin.
2: Kyllä, kyllä mä luulen, että, että on, on opittu siihen. Sitä yritetään alleviivata joka, joka jutussa niin paljon. Luulen, että on, on ymmärrettössä.
3: Varmaan suurin osa sitten niitä, jotka haluaisitte sitä tuotetta, katsotaan jossakin toisesta kulmasta. Ja siitä ehkä tulee se suurin. Ah
2: niin, mm. Toi on totta, joo, Toi on myös mm. meille, meille niin kuin tullut siitä huomautuksia.
0: No, mi, miten te niin kuin ideoitte näitä testejä? Siis tavallaan, niin kuin, että et, toimituksissa tai... Niin kuin, että mitä nyt testataan seuraavaksi? Koska siis tätä geria ja kamaa ja muutahan niin kuin, tähän alaan liittyy aika paljon.
3: Me, me seurataan ainakin siis, meillä on suhteellisen laaja avustajaverkko, joka seuraa taas alaa. Ja me seurataan sitten omasta puolestamme niin toimituksesta käsin, mitä pystytään. Ja sitten toisaalta meille, sanon ei aika pitkään, pitkälle sen, mitä testataan, niin vuodenajat. Me, me ollaan aika vuoden sidonnaisia, Me hengitetään. Niin kuin neljän vuoden ajan tahti oikeastaan näissä lehissä, varmaan kummassakin. Että siitä se lähtee, ja sitten tulee seurattua oike- oikeastaan aika paljon sitä keskustelua, mitä käydään sitten muuallakin. Että sosiaalisessa mediassa tulee ihan katottu, että mistä Isakki mistä ja ihmiset keskustelevat. Tuossa voisi olla semmoinen aihe, mistä ruvetaankin tekemään teistä.
2: Joo, tuo vuoden aika on tosi tärkeä, ja sitten tietysti yrittää vähän miettiä, että jaetaan näiden niin kovien kamojen ja, ja tota, makualustaa, varusteita ja sitten ehkä vaatepuolta ja kenkäpuolella. Et siinäkin tulee semmoinen niin monipuolisuus niihin testeihin.
1: Tuleeko joskus mietittyä se, että tästä nyt on tehty jo sen seitsemän testiä, vai, vai miten te ajattelette, kun taas testataan kevyyttä
2: midivartisia kenkiä? Joo, toisaalta sitten taas tulee semmoinen niin jatkumo siihen, siihen miten tämä mm. kyseinen varustekategoria, miten se on kehittynyt vuosien varrella.
3: Joo, siis kun on ollut pitkään hommissa mukana, niin huomaa, että samat testiaiheet tavallaan niin kuin kengistä, rinkoista, teltoista ja makupusseista, niin tavallaan toistuu ja hyvä, että toistuu sinällään, koska siis varusteet kehittyy kuitenkin koko ajan. Niin ja lukijat muuttuu. Niin.
1: Meillä on semmoinen harhakäsitys, että se kuka ensimmäisen retkilehden tilasi, niin se on tilannut sen aina. Vaan kyllähän varmaan niin kuin perälauta vuotaa kaikilla vähän sen takia, että se toisto ei ole niin turhan Ei.
0: Mut, niin, ja Tästä haluaisin sanoa, että ihmiset myös haluavat lukea toistuvasti samoja testejä mun mielestä. Siis mä oon itse tuolla ruokatoimittajan puolelta, niin kyllä se niinku huomaa, että samat makkaratestit joka kesä, kun kesä alkaa, niin pitää olla makkaratesti, sitten pitää olla kinkkutesti, sitten pitää olla sinappitesti aina tietymään. Niin ihmiset myös itse tykkää niin kun, ikään kuin lukea siihen aikaan sidottuja. Vaikka ne olisivat lukenut sen jutun No, nyt puhun makkaroista, niin vuosi sitten, niin ne haluavat silti sen saman makkaratestin seuraavan kesäalussa. alussa. Siinä on mun myös vähän jotain sitä, että ihmiset niinku tykkää siitä, että on niinku tietty toistuvuus. Mm.
3: Niin osa varmaan herää, että niillä ei ollut viime vuonna tarvetta vaikka niin. makupussille, mutta tänä vuonna on. Ja sitten seurataan, että mm. olisiko näistä niinku testiä tulossa missään. Mm. Ja jos ei ole, niin sitten pettyy vähän <laughs> Miksi tänä vuonna ei ole makupussitesti?
1: Marko sanoi äsken, että te katsotte somesta, että mistä keskustellaan tai muuta, mutta vaikeuttaako se sit tavallaan printissä testin tekemistä, koska se ei ole yhtä nopea? sitten kuitenkin molempien testit on semmoiset, että ne tavarat on hyvän aikaa siellä testissä, niin, niin tuottaako tämmöinen niinku liian nopea tekniikka tänä päivänä teille ongelmia? Vaikka Petri no
2: ei semmoista ongelmia Tuota, koska jos halutaan tehdä kunnon testi, niin se vie aikaa. No. Ja voi sanoa, että nyt korona-aikana kaikki on kuulleet näistä erilaisista tuote ongelmista niin se näkyy myös näissä teste- testeissä, että Joo. voi olla, että me ei saadakaan ihan yhtä nopeasti. Aiemmin on saatu kahdessa viikossa joku tietty makuupussi, niin voi viikin viedä kuukausi tai kuusi viikkoa, että saadaan se Joo. tietty. Että ei se ongelma ole, koska valistunut lukija sitten tietää, että Aika tarkoittaa, että se on myös tehty kunnolla. Kyllä, joo. Siis
3: turhaan ruveta tekemään sitä pikavauhtia, jotakin makupussin tai teltan testiä, että se ottaa oman aikansa sen, sen testin tekeminen. Ja jos se tekee huonosti, niin se kyllä, huomaa lopputuloksesta
1: sitten. Kyllä. Ja niin kuin Petri äsken sanoi, että, että netti on pullolla erilaisia testejä, niin kyllähän tuossa niin kuin molempien lehtien testissä näkyy se ikään kuin se jatkumo, millä niitä on tehty. Että siellä on myös sitä tietopuolta ta- takana. Että ei vaan niin kuin lähdetä silleen, että otetaan viisi tuotetta tuosta ja kirjoitellaan vaan niistä, vaan siellä on niin oikeasti pitää ymmärtää, ja ne tekijät ymmärtää, miten ne on tekemässä. Hei, soitetaanko viisi ja sitten, Soitetaan. sitten mennään semmoiseen asiaan, kuin miten printtimedia pärjäämme kuitenkin. Tässä ei ole somea, ja nettiä ollaan monen kertaan pohdittuja ja koronaakin. Mutta tota, soitamme kappaleen, joka on nimeltään, oh, hetkinen, opit tuntemaan sienet. Jaha. No niin, kokeillaan tätä. <tum> retki
0: radio. Tämä on siis retki radio. Minä olen aiko Lehtinen täällä tuossa. Vastakkain minua on. Kollegani, joo, peranta. mistä hyvää, tänään jutellaan?
1: Hyvää iltapäivää, me jutellaan tänään tota, niin printtimediasta ja retkilehdestä ja erälehdestä. Meillä on vieraana retkilehdestä Petri Laine ja erälehdestä Marko Korhonen. Me käsiteltiin äsken vähän, mitä lehdet on sisällöltään. Nyt voitaisiin laajentaa sitä niin isompaan kuvaan, niin printtimedia, miten printtimedia pärjää yleensäkin. Teillä on molemmilla niin kuin pitkä toimittajatausta, että olette tehneet erilaisia asioita, mutta nyt te... Painitte printin kanssa. Petri, onko printin julkaiseminen helppoa? Ei se
2: välttämättä helppoa ole, mutta se on, se on mukavaa ja tuloksellista ja printti elää, elää oikein hyvin. Mitä Marko?
3: Joo, siis printin tekeminen näin aikana, kun lukeminenkin on vähentänyt, niin se on välillä vähän painimista, mutta kyllä se toistaiseksi on vielä elossa. että... Kirjallisuudenkin puvattiin joskus kuolemaan, Kyllä. mutta yhä toimii.
1: Joo. Koska se tästä monta vuotta aikaa, kun se alkoi tavallaan tämä keskustelu, että nyt niin kuin lehti kuolee, ensin sanomalehdet ja tota, sitten makasin ne tämmöiset, mutta tota, niin ei sille vielä loppua vissiin näy.
0: Joo, ja sehän dykkas tuossa niin kuin muistaakseni 2010-luvun alussa rupesi katoamaan mainostajia ja kun internet niin kuin räjähti ja blogit räjähti ja kaikki räjähti, mutta sehän on tullut takaisinpäin nyt sitten käsittääkseni.
2: Jos, jos lehtiä katselee niin kuin yhtenä mönttinä, sitten, sitten se on vähän ehkä näyttää huonolta, mutta sieltäkin näkee semmoisia, että tietynlaiset nousee kyllä. Mm. Ja voi sanoa, että just tämän tyyppiset erikois-harrastelehdet, mm. eli sellaiset, jotka jotka niin koukuttaa ihmisen syvälle johonkin tiettyyn niin tapaan elää tai harrastaa ja tehdä asioita, niin, niin tota, niillähän menee ihan, ihan, ihan mukavasti vielä tällä hetkellä. Kyllä.
1: Joo, joo. Eli, eli tota, se, sekin asema, minkä te olette saavuttaneet molemmat niin harrastelehtien joukossa, niin, niin, se, niin tällä hetkellä näyttää, että sitä ei niin uhmaa kuitenkaan mikään.
3: No aina sillä toivolla joitakin pilviä on tietysti. Koska ei tiedä joo, joo, mitenkään, kyllä. mutta siis tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että kyllä me säilytään hengissä. No, Retkilehdellä
2: alkoi jo itse asiassa ennen koronaa niin kun, kun tämä keskustelu tästä niin lintämisen epäekologisuudesta ja muusta nousi, niin, niin selvästi semmoinen nousu, mitä tämä korona-aikana sitten ihmiset on liikkunut enemmän ulkona ja se on, on vain jatkunut. Että, tässä on vähän sama, mä aloin muistella, mä on yhdessä entisessä työpaikassa niin kaksi, tuhatta tai jotain, kuuntelin hyvin palkkaista konsultteja, joka sanoi, että parissa vuodessa Facebook kuolee, mm. että ei, ei kukaan nuori enää sitä seuraa kohtaan. No nyt tilanne on vähän toinen, että Facebook ei ole kuollut, vaan, vaan elää ihan hyvin ja on tullut muitakin sen rinnalle. Eli nämä tämmöiset ennusteet, niin kannattaa kyllä suhtautua aina itusen niin skeptisesti. Ja usein se, että tulee muita rinnalle, ei tarkoita sen, Alkuperäisen kuolemaa se vaan kehittyy ja, mm. ja niin kuin mukautuu ja sieltä tulee jotakin muuta. Kyllä, kyllä, mm. kyllä, kyllä. Mitä tuo tota koronan sitten
1: kohteli teitä? Joudutteko te niin kuin, reagoimaan se, sen kanssa? Menikö ihmiset paniikkiin loppukun lehtien tilaaminen tai, tai mitä? Menikö matku, ma, mainostajat pois, vaikka Markoilla?
3: Siinä ei käynyt sen kummemmin käsittääkseni, että se jatku, jatkuu vähän niin kuin entisellä. Että... Me jatkettiin lehtien tekemistä ja ihmiset jatko sen ostamista ja lukemista. Ja niin, niin, se vaan, niin se vaan tässä jo pikku se on ilmeisesti vielä ylöspäin mentykin. Jopa. Että, tuota, niin, en tiedä sitten, ehkä se kuitenkin se korona, joka sitten patisti ihmiset sinne ulos, niin sai sitten meiltä se tavallaan niin kuin kan, kanto myös meitä siis sen ajan. Joo,
2: jo. Me huomattiin, että vähän ehkä, ehkä noissa kaupallisissa yrityksissä. Oli ehkä hitunen paniikki, että tu, sieltä tuli jonkin verran lomautuksia ja, ja muita, mutta että, ja mekin varustauduttiin, valmistauduttiin, että jos pitää jotenkin leikata tai muuta, mutta hyvin selvitti ja päinvastoin, niin siitähän alkoi sitten semmoinen niin kuin, tila- ja määrien kasvu Joo. selvästikin.
0: Joo, ja sen verran voisin sanoa tähän yleisesti lehtien tavallaan kehittymiseen ja muuhun, että kun ihmiset myös liikkuvat vähemmän, eli mä tarkoitan sitä, että korona-aikaan ei ollut niin sanottuja työmatkoja niin paljon, joissa käytetään perinteisesti mobiilia kauheasti, eli tavallaan se selaat niin kuin bussissa, eli ratikassa mobiilia, niin tavallaan tällaiset matkat jäi pois myöskin, niin ihmiset niin kuin ikään kuin tottuu enemmän taas siihen niin paperiin. Paperit tota, lukemiseen. Kirjathan on mennyt myös menestynyt tavallaan nyt koronavuosina tosi hyvin. Mm-hmm. Eli ihmiset pikkasen, niin kuin, kun elämänvauhti hidastui, niin oppi siihen niin kuin paperiin. Ja mehän haetaan lehdiltä tällä hetkellä tosiaan hyvin erilaiset sisältöä, tavallaan me ei haeta sitä nopeaa tietoa erikoislehdiltä, vaan me haetaan nimenomaan just sitä tiedon, fiiliksen, neuvoja ja sen koko maailman niin yhdistymistä, mitä me ei oikeastaan mun mielestä ainakaan saada siis niin netistä samalla lailla. Ikään kuin sillä lailla, että jos mietitään molempia näitä erärehtejä ja retkilehtejä, niin tässä on yhdessä paketissa paljon erilaista tietoa. Nyt jos mä haluan tämän kaiken tiedon netistä, niin mä joudun mennä tosi eri sivuille Tavallaan.
1: Niin, ja sitten siitä puuttuu ennen kaikkea. Jos mä siis
0: luen näköislehtiä, mutta siis et jos menee niinku niinku miettiä näitä no, kokonaisuuksia. Niin no, se säh... ei
1: näköislehti kanssa sama, kyllä. Niinku kun jokkaan. sä avaat lehden, <laughs> se tulee vähän vähäisenä painomusten tuoksu mm. ja se, että sitten voit palata siitä selkeästi, kun sä selailet sitä näin, niin kyllä, niinku, kyllä mun mielestä niin kuin paperilehti on paperilehti, että sitä niin fiilistä ei vaan korvaa mikään.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta et mä tarkoitan myös niinku kokonaisuuksina. Joo, joo. sen saman tietomäärän seurut niinku tekee tekemään hirveän määrän niin mä hommaa, että sä niinku saat sen, mikä tuossa yhdessä lehdessä on, on se sitten retki tai erälehti, niin se, että et sä kokoisit sen, niin se, jotka mä useilla eri sivustoilla ja niinku ikään kuin tekee hirveän duunin.
1: Hmm. Jos pienet harrastelehdet on niinku säilyttänyt vahvuutensa ja sit niinku lifestyle ja, ja, ja tällainen, niin, niin näettekö te, että jos teidän lehteä sanot, Teidän lehtiä sanotaan lifestyleiksi, niin onko se negatiivista vai positiivista? Minä pitäisin sitä melkein
3: positiivisena, koska elämäntapahan, tämä on jonkinnäköinen elämäntapa tässä tuntee välillä olevansa, kun tuolla hiihtelee pitkin pusikoita. <köhö> jos sitä ei pitäisi, niin ei sitä tekisi.
2: Mm. Joo, sama, sama juttu, että kyllä se elämäntapa, lehtikin, ihan hyvin voi olla. Nykyisiä Joo. ihmisillä voi olla vähän niin monenlaisia elämäntapoja, että ihmiset... Voi olla viikonloppusin sitten tämmöinen ja viikolla sitten tehdä jotain muuta, että sekin on sitten nykyaika. Siinäkin on niin monipuolistunut elämä.
1: Kyllä, kyllä. Ja eiköhän niin Lifetime-lehdessä ei tarvitse olla pelkästään niin kauniita kuvia ja pelkkää tunnelmaa, vaan kyllähän monessa on niin detaileja. On, mm-hmm. on se sitten vaikka uunitesti tai, tai mikä tahansa niin tämän softan testaaminen mikrobittilehdestä tai mitä niitä tonkaa. Niin saman lailla, saman lailla niin, kuin sit, niin kuin ulkoilulehdessä, niin voi olla sitä paljon hyvää tunnelmaa, kauniita ja kuvia ja sitten oikeasti rankkaa detailia.
0: Niin tämä on just se mun pointti, että tavallaan se yhdistää niin monenlaista <köhö> tietoa. Niin se on musti niin kivaa, että siinä on oikeasti se maailma. Eikä vaan se, että, että netissä, niin kuin, että jos haluat jonkun vaikka telttatestin, jollekin sivulle, googlaat, sitten sä haluat jotain niin kuin, vaelluskertomusta, toiselle sivulle, että tavallaan toi, niin mä saan koko maailman yhdessä paketissa. Mm.
1: Mä huomasin tuossa nyt semmoista, kun sä puhuit sitä, että, että luetaan lehtiä, ostetaan lehtiä, että et se, minkä korona on tehnyt mulle, on se, että kun on käynyt jossain ulkomailla, vaikka Tukholmassa tai Euroopassa, niin lentoasemalla tai junaasemalla mä aina katon lehtihyllyt, ja sit ostan sen paikallisen maan, on se sitten uutta magazine, tai Traili Englannista, joku tämmönen. ja Nimenomaan niin, että mä selailen sitä katson. Mä harvoin, niinku, mun kielitaitoja riitä siihen, että mä lukisin niin niinku alusta loppuun ne lehdet. Mutta mä haen siitä nimenomaan sitä, sitä fiilistä. Ja sitten totta kai mä jos siinä on vaikka niinku ulkoilutakkeja, niin mä saan nyt speksit katsoa, että miten, miten ne on pärjännyt. Mm. Niin se, se on nyt varmaan, niin mä huomaan itse, että sellainen niin koronan tuoma puute. Luette sitten muuta niin normaalissa elämässä paljon lehtiä,
2: Joo, kyllä minulla on sama vika ollut ja ammatti, ammattivika, että, että on aina selailut kun johonkin ulkomaille silloin, kun pääsi. Ja, ja kyllä me tuleekin nyt, on, on tota, kyllä tämän ruotsalaisen YT-magazinetin lisäksi niin sitten brittien ää, yhtä lehteä selailen, oliko se just tämä Trail.
1: Mm. Niin, tai sitten tuota nyt, joo, mulla on pläka- joo, tiedän, Ja sitten haluan. on
2: tämä amerikkalainen outside.
1: TGO mutta mutta se toinen, The Great Outdoors. Eikö? Se oli se, joo. Joo.
2: kyllä, ja sitten amerikkalainen. Että kyllä joo, joo. kyllä sellainen. ne tuleekin meille.
1: Joo, siis
3: sama juttu ulkomaisia lehtiä tulee Backpacker on yhtenä siinä kanssa mulla listalla. Tietysti kotimaiset lehdet väistämättä joutuu näitä aikakauslehtiä selaamaan, kun on semmoissa talossa töissä, <laughs> jos niitä tulee. <laughs> Minä luin kyllä ihan Annasta lähtien ihan kaiken se se johtuu siitä, että olen tehnyt sitä pienestä pitäen. Joo,
1: joo.
0: Mä luen kyllä ihan kaikkia lehtiä kanssa. Sellainen, niin kuin, aina jos mä näen jossain lehden, niin mä niin kuin aina luen sen. Vaikka se olisi esimerkiksi, mua ehkä kaikkein kauimpana on moottori-urheilulehdet ja ja niin autolehdet, mutta kyllä niitäkin selaan. Mm. Et, niin kuin se lehti mun mielestä formaattina on niin kuin, Sellainen jotenkin. Ja sitten toki muistan ajan, kun lapset oli pienempiä ja äiti oli vähän väsynyt, niin lehdet hän pelasti, kun sä et jaksanut lukea kokonaista kirjaa ikinä, kun sä koko ajan joku halusi vessaa tai muuta, niin, tota, niin, niin lehdet hän pelasti ikään kuin sen, tiedon, sen tiedonjäänon.
1: Kyllä, kyllä. Eli me ollaan nyt päädytty siihen, että printtimedia elää ja on voimissaan ja, ja, ja tota me kaikki liputamme tämän paperilehden puolesta. Kyllä, pitkään liputetaan. Pitäisikö jo soittaa Tango Merellä ja, ja tota, syödäänkö sen jälkeen?
0: Joo, ja kysellään vähän herolta, että miten heidän henkilöhistoriaan. Kyllä. Eikö
1: näin näin me Nyt soitetaan Kipalle, joka nimi on Tango Merellä ja että laulaa joku Regina.
0: <tos> joku Regina. <tos>
1: radio. se oli semmoinen Regina ja se oli semmoinen Tango Merellä, mitä en ollut aikaisemmin kuullut, mutta tota, niin menihän se. Se oli kappale muiden joukossa ja meillä tosiaan jutellaan tänään Retkilehdestä ja Erälehdestä ja meillä on vieraana Petri Laine ja Markko Korhonen. Ja nyt kun mulla on jinglet käsissä, niin minä soitan tämän tässä.
0: Retkiradion eväshetki. No niin, on eväshetki. Meillä on tosiaan aina joka ohjelmassa eväs ja tänään on ollut minun hommani hommata eväht. Mm-hmm. Mm. Ja menin kauppaan pyörimään, koska halusin sellaista vapaata fiilistä. Ja tota, meillä on tällainen, äh, 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 tällainen tuote, mitä ikinä en siis ostaisi. Ostin tämän pelkästään ha, sen takia. Ei, kyllä rahalla on osta hankittu. Mutta tämä on just sellainen tuote, mitä mä en niinku ikinä ostaisi. Tämä ei ole niinku mun valintakriteereissä jostain mm. syystä, en tiedä miksi, niin ostin sen ihan vaan sen takia, että tota, tämä on kuitenkin, niinku, ja loppujen lopuksi ei, ei tässä mitään vikaa, tämä on siis Valion Profil proteiinijuoma mm. Mansikkainen. Mm. Ja, ei lisätty sokeria, kuule, tässä on korkea proteiini, tässä on tota heraakaseinia, maitoproteiinia, ja tota, niinku, miksei myös retkelle. Mutta siis tosiaan en, en ole niin ostanut tällaisia, enkä niin jotenkin ikinä ole tarvetta ostaa, niin sen takia mä ostin tätä tänne, että, tuota, että voi miettiä, että onko tällaisella
1: tarvetta. Mitä Marko sanoo, miltä maistuu juoma? Jos tämä olisi vähän sake, sakeampaa,
3: niin aivan kuin
1: Joo, samaa mietin. Mm. Tämä on tuota maitotuote, niin sen takia Petrille ei tätä tarjoiltu. Öö, mutta voidaan silti kysyä, että jos Tämän tyyppinen paketti olisi kaupassa, niin käviskö se retki käyttöön sun mielestä?
2: Tosi hyvin päiväretkelle erityisesti, kyllä.
1: Eli kun tässä proteiiniakin luvataan, niin, niin, niin tota, siitä saa, saa no. poveria tuonne maastoon.
0: Niin, mä en tiedä, miksi mä niin kuin ostais tällaista.
1: No mä en tiedä, että niin mun, mun makuun tässä on liian paljon niin kuin informaatiota tässä paketissa, kun se <tuh> on profiile proteiinia ja grammoja ja kaikkea.
0: Onko liian terveellinen? No sit
1: tulee sellainen, sellainen vähän fiilis, että... että niinku.
0: Joppe on välillä tätä, mutta mä tuon aika usein näitä terveellisiä ja se on niitä vastaan kunnon.
1: En mä ole niitä vastaan, niin mm. olen, mun ei tarvitse tykätä kaikista.
0: No mun täytyy sanoa rehellisesti, että mä en oikein tykkää tästä mun mielestä tästä maistu,
3: nii, tää...
1: Tästä juomassa.
0: Niin, tää maistuu niinku esensselle ja sellaselle, sellaselle niinku, mun tulee mieleen sellainen niinku, seissy... Kiloa, tuta, mansikkajukurtti, mitä on. silloin on pieni lasten äitin aina ne jämät, niin tämä on vähän niin sen makusta. En kyllä ihan oo.
3: Jos tämä olisi lämpimämpää, niin sitten voisi vähän miettiä kaksi mm. kertaa. <tribilii> <Joo.
1: tribilii> Mutta mm. <tribilient> <tribilient> tässä on aika hyvä se mansikka maku. Siis Minusta se on aika aito. Mm. Mutta se, niin kuin Marko sanoi, että vähän kun löysää pirtelöä, mm. niin, niin se tosiaan on niin kuin olisi maidolla jatkettu. Että pirtelö loppuun jatka vähän maidolla sitä, niin tämä on mm. vähän, vähän sen olosta. No mitäs tämä kentty on, mitä me syödään?
0: No tämä kentty on sitten tuollainen naturaal... Siemeniä ja no. tota, mm, niin energia tällainen niin naturaalienergiapatukka, tummaa suklaata vähän, ja nämä on niin mukaterveellinen, mä sanon, koska näissä on aika paljon kaloreita kuitenkin. Mm. Ja ovat on aina vähän sellaisia muun muassa kaikki tällaiset pähkinä ja siemen ja muut patukat, onhan ne terveellisiä, mutta kun ihmisille väliin niin menee se todellisuustaju, että paljon niitä kannattaa syödä. Niin tavallaan, että tääkin on sellainen, että yksihän on just tarpeeksi, mutta, mutta tota nykyään kun aika monet sit mä oon huomannut, että jotenkin pelätään sitä, että tulee nälkää, sitten saatetaan vetää kuin neljä, niin onhan siinä sit niinku viikon kalorit samassa.
1: Mitä Marko?
3: Siis meillä, itse kun käy retkellä, niin meillä ei ole ikinä oikeastaan tämmöisiä ollut mukana, että jos me syödään jotakin, niin se on leipää mm. tai sitten joku. Pikkuinen keitto siihen kaveriksi mm. lämpimänä kuppiin. Ja siitä minusta saa ihan yhtä hyvin iloa ja energiaa.
1: Miten, miten Petri, energiapatukat yleensä?
2: No, aluksi niitä kyllä söi, mutta sitten ei enää mm. vatsani tykännyt niistä. Mä luulen, että saa parhaimpia, jos tekee itse. Sehän mm. ei ole kovinkaan vaikea kyllä. tehdä uunipellillä. Se Joo. koitella oman mielenmukaisia. Tämä on jotenkin vähän on niin tuhat kertaa nähty,
1: Tämä mm. Ja sitten se, että tässä on selkeästi kosiskeltu sitä ostajaa, kun Darker-chokolat lukee näin isolla. Että se, tavallaan, että se olisi ikään kuin terveellinen, mutta karkki.
3: Niin. Olin, olin kerran tuota, niin, semmoisena paikallisoppana ryhmänä, ryhmälle joka suuntautui UK, Uro Kekkösen kansallispuisto. Ja siellä jaettiin ryhmässä ohjeta ennen lähtöä että miten le- leivotaan semmoinen ravitseva leipä. Ja mm. sinne leivottiin hollantilaiset kaikkea ja rusinaa ja kaikkea mahdollista sinne leivän sisään. Ja sitten se näytti semmoiselta niinku hedelmäkakulta,
1: kun se Mutta oh se oli, sitä. Mut se oli ihan niin kuin le- leipätaikina. Joo,
3: leipätaikinasta ja minusta ne pärjäsivät aika hyvin kaikki <laughs> reissulla. <laughs> joo,
1: joo,
0: joo. Joo, kyllä mäkin melkein söisin mieluummin sellaista, että tämä on just vähän sellainen niin kuin kauhean makea.
1: Mm. Joo, joo.
0: Mutta mä tiedän, että nämä on hirveän suosittuja.
1: Nämä on, on tosi suosittuja. Siis tavallaan tämän söi, joo. Mutta en mä ottaisi ikinä tämmöistä niinku, välttämättä niinku retkelle, mutta mä ottaisin sen leivän. on jotain hyvää sinne väliin. Ja, ja tota. Mutta siis tämmöinen on se, että jos mä ajan vaikka pitkän matkan johonkin enkä jaksa pysähtyä ABClle, niin mä saattaisin ottaa näitä pari autoja ja syödä niinku siellä. Mutta jotenkin mulla jää hyllyä sitten niin noin muut. Ollaanko ruoka, sitten, ollaan
0: ruoka Tänään tosiaan evänä meillä oli valion profiil, juoman juoma, mansikkainen maku, high protein. Todettiin vähän laihan oloiseksi, mansikan on hyvä, mutta ehkä vähän sellainen muuten ö, tuote, mitä kukaan meistä ei spontaanisesti välttämättä ostaisi. Ja sitten oli tällainen natureella. Siemen, vilja, tummasuklaa, patukka, joka oli samaan genreä kuin kaikki muutkin tämän genren patukat.
1: Ja näiden kuvathan näette meidän sosiaalisen median tililtä no. Instagramista at radio. Mutta sitten mennään hei näihin meidän vieraisiin henkilöinä. Aloitetaan vaikka Markosta. Miten sinusta on tullut tuommoinen metsässä lymyäjä?
3: Se varmaan johtuu ihan pelkästään vanhemmista. On hyvä, pakko tämä varma varmaan selittää, koska siis ensinnäkin vanhemmat tapasivat ja kihlautuivat urhokekkot kansallispuistossa ihan... taajostuvalla. Niin,
1: Samalla reissulla.
3: No suurin piirtein, joo. Ja, niin, ja sen jälkeen tulivat sitten Itä-Suomeen asumaan sieltä. Ja, niin, ja siitä lähtien meitä käytettiin metsässä koko ajan. Koska molemmat oli harrastanut tämmöistä vaeltamista ja metsä, metsässä elämistä. Ja meillä oli mökki kiitelysvaarassa join sun lähellä. Ja aina kun me käytiin siellä viikonloppuisin kiitelysvaarassa, niin me oltiin metsässä. Ihan koko ajan. Ihan koko ajan. Ja siihen sitten tämä vanhempien aloittama metsässä liikkuminen jatkoi sitten omana ja sitten jatku partiolla ja sitten jatku armeijassa sissipuolella, jonne menin juurikin sen takia, että minä saan siltä kaiken mahdollisen metsässä liikkumisen eväät, mitä ikinä tästä maasta löytyy. Ja,
1: ja sain. Ja sait. Hmm. Miten tota, sit, sitten jatkui armeijan jälkeen? Sä no, jatkoit tätä vaeltamista ja kaikkea tämmöistä.
3: Armeijan jälkeen tuli muutama vuoden tauko. Väestämättä minä olin sillä sata yötä metsässä silloin Intin aikana. Ja se, se tuntui silleen... Pikaisesti niin kuin, sille, että nyt vähän liikaa.
0: Ai jaha.
3: Alkoi tuntua sille, että kuuma ja kylmä on sille vältettäviä olotiloja ja siellä se oli koko ajan se olotila. Joko kuuma tai liian kylmä. Tai sitten minä olin muutaman vuoden pois ja sitten taas samalla innolla uudestaan.
1: <tos-> Luonto
2: vei mennessä. <tos->
3: tuntua, niin kokemaan sitä kuumaa ja kylmää. Ja se on ihan hienoa.
2: Kyllä. Mitä Petri? Olen tässä suhteessa vähän semmoinen myöhäis herännyt, että en ole koskaan ollut partiossa. Vanhemmat eivät vaeltaneet tai retkeileet. Jonkin verran kalassa pilkillä kävin kyllä isän kanssa. Muuten lapsuus oli normaalia semmoista metsässä. Tietenkin silloin vietettiin aikaa niin kuin aina vietettiin. Mistäpä sä oot? Mä oon Kuusan Kuusankoskelta, eli metsä oli siinä takapihalla pihalla, pihalla kyllä. Ja oikeastaan vasta kunnolla sitten, Ymmärsin, että tätähän olen aina halunnut tehdä, kun yksi kollega kaveri harrasti sitä ihan Lapissa vaeltamista ja tajusin, että miksi minä tuota tehnyt, koska mä olisin aina halunnut tehdä tuota, niin sitten Kyllä. mä sitä aloin, aloin tekemään ja hyvin suunnitelmallisesti ja niin kuin päättäväisesti keräsin tietoa ja luin alanlehtiä sekä erää että retkeä silloin alkuvaiheessa ja, ja harjoittelin sitä ja, ja tein. Ja sitten se ei mukanaan.
1: Ja sitten tästä on niinku molemmille tullut ammatti. Et, et, et te olette tehneet molemmat toimittajan töitä, siis oikean, oikean toimittajan töitä.
0: <tos> <tos> Okei, nyt ruvetaan vetää toi.
1: <tos> <tos> niin,
0: niin.
3: Joo, <tos> niin. siis minä olin, aloitin paikallislehdistä ja jatkoin sanomalehdessä. Ja sitten olin siellä uutistoimittajana ja toimitussihteerinä ja kulttuuritoimittajana. Ja sitten päätin, että tämähän se on, kun tuli paikka auki, niin että tässä sitä on muuten hyvää homma.
1: No niin. Petrille vähän saman Joo,
2: vähän, vähän saman Olin kuutisen vuotta Ruotsissa uutistoimittajana suomen kielellä radiossa ja telkkarissa. Ja sitten Suomessa, kun aloitettiin nämä nelosen uutiset, niin tulin, tulin tänne. Olin siellä peräti 12 vuotta ja, ja sitten sen jälkeen tein vähän kaikkea. Olin ja ainakin vähän aikaa. Ja, tuota, ja sitten kun tämä Retkilehdessä tuli tämä paikka, niin sitten hain sitä ja pääsin siihen. No
0: mites hei, kun te molemmat ovat olleet niin sanottuja yleistoimittajia tai uutistoimittajia, niin miltä tuntuu niin hyppäys sitten siihen? Uutistoimittajan on itsekin tehnyt paikallislehdissä just niin uutistoimittajan töitä, niin sehän on vähän sellaista, että pitää osata kirjoittaa vähän kaikesta, ja pitää niin perehtyä vähän kaikkeen, koska välillä kirjoitetaan arkkitehtuurista, ja välillä kirjoitetaan politiikasta, ja välillä ruosta, ja välillä siitä sun tästä. Niin miltä se tuntuu, se hyppyy ikään kuin sellaisesta, niin ja, ja niin kuin Mediassa yleensäkin, niin on, että on ollut niin uutismediassa, niin hyppy siitä, että pitää niin vähän osata kaikkea, niin yhtäkkiä siihen, että on niin yksi aihe, mikä on niin sitten se oma.
2: No se tuntuu todella mukavalta. <hah> Ensinnäkin se, että voi kirjoittaa myös mukavista aiheista. Semmoista aiheista, joita ihmiset tykkää, Se ei ole aina sitä politiikan riitelyä tai, tai tota perussa. Niin kuin, niin kuin katastrofiuutisia. Eli voi kirjoittaa ja, ja perehtyä aiheisiin, joista ihmiset tykkää, voi, tapaa ihmisiä, jotka on innostuneita siitä omasta alastaan, ja joilta voi oppia koko ajan paljon. Se on, se on todella mukava siirtymä.
3: Kieltämättä. joo. Siis uutistoimittaminen. Siinä, siinä ei välttämättä tunneta sitä niin kohdettamista sitä uutista menee tekemään ja hoidetaan se, mm-hmm. se tieto sitten kysymällä. Paljon. Mm. Ennen kuin näihin hommiin hyppäsin, niin olin retkeli jo paljon. Minä tavallaan tiesin, mihin minä olen tulossa, Et alalle, jossa sitä minunkin tietoa ehkä käytetään hyväksi, siinä toisessa ammatissa ei välttämättä päässyt tekemään sitä, mitä olin jo sillä harrastanut ja Välillä pääsee uutispuolellakin tekemään viikonloppureppareita, jossa kierretään Kairassa reppuselässä, niin se oli ihan kivaa. Kyllä, kyllä. Mutta sitä ei päässyt tekemään koko ajan ja se vähän välillä harmitti, että tämä että olisi paljon mukavampaa tehdä tätä koko ajan.
1: Hmm. Tota, teillä, kun toimittajata osattella, myös paljon toimittajakollegoita, kollegoita. Onko tämäkin yleistä, että, tota, et, et, että löydetäänkin se ikään kuin se sellainen työpaikka, mikä liippaa harrastusta nimenomaan niin toimittajien työ. Onko teillä muita vastaavi tuttuja?
3: No ainakin tällä alalla, siis jos puhutaan tämmöistä erikoislehdestä, Joo. jossa on kalastetaan mm-hmm. ja retkeillä ja metsästään, niin, tota niin kaikki harrastaa. Joo. Siis se on väistämättä. Ne, mm-hmm. se, ne ihmiset, jotka tulee töihin, niin on jonkun tämän alueen harrastajia. Jonkun alan harrastajia tästä.
1: Joo,
2: Joo sama, sama tuntuma on mullakin, että, että kyllä se ihan yleistä on.
1: Joo, eikä eikä tota toi... Riistan Pekkakin on niin muu toimittaja ollut. Joo, hänellä on myös vahva, vahva uutistoimittaja tausta. Joo, joo, joo. Se on mielenkiintoista tavallaan, tuo, tuo, että tota pystyy tekemään siitä, siitä harrastuksestaan tavallaan, että löytyy se väylä, missä sitä voi niin hyödyntää ja sit antaa sieltä... Niin muille sitä omaa osaamista ja omaa tietoa, koska kyllähän se varmaan siis myös, vaikkei kaikkea tiedä, niin on se näkemys, mistä sitä, saa, mistä mm-hmm. sitä tietoa löytää ja sitä, sitä kautta saa tehtyä niin monipuolisen paljon.
3: Niin, minä en tiedä, että miten, miten kävis, jos tulisi ihan suoraan kylmiltään, niin siinä väistämättä joutuisi aika tyly tylyasemaan semmoinen ihminen, joka ei tiedä alasta mitään, se joutuisi koko ajan kysymään kaikilta, että pitääkö hän tämän paikkansa, kun kirjoitetaan näin ja näin. <laughs> niin,
0: Joo, ja mä mietin sitä, jos mä niin Itteeni, esimerkiksi kun mä oon itsekin toimittaja, mutta tota toi retki, ikään kuin ala on mulle tosi vieras, niin myöskin se, että kun sulle on niitä verkostoja ja sellaisia, niin sä et niin kuin tiedä, että mikä, kuka on oikeasti se asiantuntija tai kuka on niin kuin se oikeasti se autoriteetti tietyssä alassa. Koska nytkin esimerkiksi retkipuolellekin rupeaa olemaan hirveästi erilaisia ihmisiä ja vaikuttajia ja somevaikuttajia ja vaikka mitä ihmisiä, niin tavallaan se, että jos ei sulla ole mitään tuntumaa siihen alaan, niin sä et tiedä, että aina se äänekkäin ei ole se paras ikään kuin, niin sä et tiedä sitä, että, että kuka, ketä mä nyt haastattelen, kuka on niin oikeasti tämä asiantuntija. Niin siinä just on vähän niin taputtelee pimeässä.
2: Uutistoimittajan työssä oppii näitä perusasioita, kyllä lähdekritiikkiä mm. ja sitä, että osaa arvioida näitä erilaisia lähteitä. Se on tosi tärkeää, yhä no. vaan tärkeämpää nykypäivänä.
1: Ja varmaan niin tuo some ja, ja netti niin korostaa sitä, että se pitää olla entistä skarpimpi, Yllä. mitä sulle syötetään.
3: Kyllä minusta niin kuin, siis tähän maahan on kasvanut paljon ihmisiä, jotka tuolla somessa niin osaa sen homman. sen tietää, mistä, mistä ne kirjoittaa ja mistä ne puhuu siellä. Niin minusta se on niin kuin kunnioitettava, että se hankitaan se tieto itse siellä tavallaan niin kaikkien ulkopuolella. Ja sitä sitä, sen pystyy näkemään niin ensimetereiltä, että tämä ihminen tietää, mistä se, mitä se tekee mm, tässä. Mm. Se on minusta hienoa.
0: Mutta sitten siinä on tietysti just se puoli, että niinku itse just miettii, että jos ulkopuolelta tulee, niin just sitä, että et sä et välttämättä kaikkien niinku agendoja, sillä niin. tavalla, että mikä se, mikä se on.
1: Niin. niin. Että, se on
0: että tota siinäkin on, koska mä muistan silloin, kun mäkin rupesin niinku enemmän ruo- ruokatoimittajaksi niinku ikään kuin yleismedian puolesta, niin kyllä se joutui niinku hirveästi ottaa selvää, just miettiä sitä omaa, lähdekritiikkiä sille silleen, että onko tämä nyt oikeasti niinku se, mistä puhutaan mm. ja mikä on niinku oikein.
1: Kyllä. Hei, jos palataan teihin itseen vielä, ja nyt me käsiteltiin jo se, mistä totta tulluna. Niin Mitkä teidän niinku tämän hetken intohimot, nimenomaan retkeily tai vaellus tai puolella on Marko-Lorassa?
3: Minä olen tehnyt tää, siis ihan, en tätä, en sanottu tätä mutta 30 vuotta. <tos> Minä olen kiertänyt pääasiassa Suomea ja käytännössä Suomea ja tuota niin, olen aika nähnyt aika kaiken, mm. niin minä oikeastaan menen hakemaan sinne metsään niin sellaisia rauhallisia olotiloja enää. Minä en välttämättä halua nähdä mitään ihmepaikkoja enää, mutta siis sellaisia, että saa olla kaikesta kaukana ja rauhassa, Se on, sitä minä tavoittelen tavallaan nykyisin kaikilla pitkillä vaelluksilla. Joo. Ja en tee niitä kiirehtien ja johonkin nähtävyyden äärelle. Mieluummin kuuksin siellä metsässä ja otan kuvia ja haistelen ilmaa ja kuuntelen tuulta. Se on on mulle tärkeää.
1: Mutta vaellus on nimenomaan se...
3: se... Vaelluksella haluan kuitenkin lähteä. Se on tosi hienoa vielä kun paikat kestää. Mitä lähiretket? Lähiretkellä käyn nykyisin jonkun verran. Tietysti poikia on kaksi poikaa kotona, niin mielellään niitä kuskaa silloin, kun ne suostuu lähtemään peliä äärestä.
2: Mitä Petri? Luin just eilen Juha Hurmelta sellaisen sitaatin, että suurin piirtein meni niin, että hyvällä retkellä metsässä ei tapahdu yhtään mitään. Joo. Ja se on, se on minusta, niin se on, se on Mäkin haen sitä semmoista, että en ole enää reittejä niin mennyt paikasta A, paikkaan B moniin vuosiin vaan menen johonkin niin kuin tunturiin. Joo. Mulle riittää sit löydän jonkun hienon paikan, missä on teltta, mihin voi vaikka heittäytyä vähän siihen kanervikkoon ja katsella ympärille. Niin se usein riittää. Ihan. Mutta vaellus on nimenomaan ja avarassa maastossa, onko se sitten käsivarressa tai Ruotsin Kebnekaisen alueella tai, tai jossakin Pohjois-Norjassa. Ne on niitä mun semmoisia mielenmaisemia, Joo. niin sanotaan. Okei. Okay.
0: Ja kyllä, se ikinä, kun koko elämä on työ ja vapaa-aika on niinku retkeä ja erää ja luontoa?
2: No ja se käytännössä kuitenkin on perhe ja, ja, ja muuta ja on lähiretkiä. Ja minullakin on poika, jota vielä aina lähimetsiä ja, ja, ja muuta. Että eihän se kuitenkaan, ei ihan kuitenkaan joka viikko tai kuukausi sinne Lappiin pääse. Ei. Niin. Ja silloin se varmaan puutuisi, jos sinne koko aika pääsisi.
3: Joo, se alussa sitä Kävin, minäkin kävin alussa paljon useammin ja, siis retkellä, mutta sitten alkoi perhe tulla, niin se väistämättä vie sen osan sitä ajasta ja en minä nyt välttämättä haluaisikaan sinne koko ajan sinne mettää, että mulla on kuitenkin, se, tavallaan se, säilyy se tunnelma päässä, kun käy yhden pitkän vaelluksen, se säilyy aika pitkään tavallaan siinä. Niin ja,
1: niin ja sitten tuommoista vaellustahan tehdään kuitenkin niin kun etukäteen, se, mm. se niin valmistelee, että sitä mä ainakin itse huomaan sen, että on se matka tai joku tämmöinen, niin iso osa sitä on sitä tekemistä, että mm. et, niin kun tätä valmistellaan, tuonne mä menen ja, ja kaikki
3: karttoja ja sitten Kyllä. mietitään, että aa ah, se voi näyttää tältä tuossa kohdassa, että tuo minä haluan nähdä, että mikä tuo, miltä tuo näyttää tuo paikka tuossa kohdassa
2: ja varustelistoja pitää tehdä, Joo, kyllä varustel... ruoka, ruokaa suunnitella. Joo, ruoka on tärkeä. Mm. Ei mennä
0: tähän, että mitä te syötte sillä retkellä?
2: Mä oon todella laiska ruoan laittajana, <laughs> että mä, mä olen kyllä aika usein ihan valmis pusseja. Mm. Ja sitten mä olen, jos mä kuivaan jotain, niin kyllä ne on sitten ihan perusasioita, niin kuin pasta bolognese-tyyppisiä, että en, en osaa tai jaksa, enkä viitsi hifistellä sen kummemmin. Että aika suoraviivasta syömistä.
3: Meillä on semmoinen, toistakymmentä vuotta on semmoinen kolmen herran seurue käynyt siellä ja yksi meistä osaa laittaa ruokaa, mutta se suhtautuu siihen ruoan metsässä silleen niin vähän löysemmin. Me tehdään, me tehdään kaikki alusta lähtien. Me ei niin käytetä valmis ruokia ollenkaan. Meillä on siellä riisiä, linssejä, kuivattuja kasviksia, kuivattua sipulia, sitten meillä on valkosipulia, meillä on inkivääriä ja mausteita. Sitten meillä on vielä yhden kotimaisen kuivalihan valmistajan lihoja. Varmaan saa tässä kohta sanoa sinne minäkin. Timo merkki. on merkki. <laughs> ja tuota, niin, niistä me kukaamme vaihtelevia yhdistelmiä hitaasti ja hartaasti. Joo. Siitä tulee aina, se, se, niin kuin se on odotettu se koko päivän, sitä illan hetkeä niin se, se on joskus semmoinen ihan nautinto. Se koko alue haisee valkasipuolelle ja niin. ruoalle ja semmoiselle ja sitten syödään.
2: Kuulostaa hienolta ja kuvaa vaan sitä, kuinka monella eri tavalla sitä Kyllä. retkeilystä voi ja vaeltamisesta nauttia.
1: Kalastatteko te siis esimerkiksi reissussa niin, te otatte syömäkalat sieltä jostain vai te sellaisia?
3: Meillä on yleensä mukana pehkeet kalastusta varten. Siitä kun me käydään aika monesti syksyllä, kun kaikki lomakaudet on päättynyt ja me aloitetaan sitten se omat lomat, niin Syksyllä sääistä riippuu, että saako kalaa. Ja. Tietysti jos haluaa saada kalaa, niin sitten on pakko pysähtyä pitkäksi aikaa pommittamaan, mutta ei menet haluta siihen juttua tuntikausiksi johonkin vesistön ääreen. Että jos näyttää hyvältä, niin sitten me yritetään. Ja jos ei saada, niin jatketaan matkaa. Ja jos ei saada koko aikana, niin ihan sama.
1: Kyllä.
2: Itse en, en kalasta, mutta se on myös listalla, semmoisella listalla, että haluaisin tehdä sitä. Sehän tarjoaisi hyvän syyn niin kuin pysähtyä taas. Mä taas tykkäisin, että joku syy pysähtyä Joo. ja puuhastella mm. tietyssä paikassa vähän pidempään.
0: Joo. Tota, siitä mä kysy, kysyä, kun molemmilla on mm-hmm. myös niin ne rinnakkaislehti, jotka liittyy sit nimenomaan tähän tietynlaiseen ravinton hankkimiseen metsästä, eli tähän just metsästykseen ja kalastukseen. Niin, miten niin kuin suosittua se on? Metsästys ja kalastus. Onko se niinku tosi olennainen osa tavallaan siellä luonnossa olemista? Jos katsotaan vaikka just näitä lehtiä. Ja...
3: Siis kalastus ja metsästys on isoja harrastuksia molemmat tässä mm. maassa. Varenkin se kalastuspuoli. Metsästyspuoli on pienempi. Varmaan retkeilyitä on varmaa tai yhtä paljon nykyisin aktiivia kuin metsästys ja metsästyskorvin lunastaneita. Mutta kalastajia on vapaa-ajan kalastajia, niitä on varmaan toista miljoonaa jotka ainakin kerran vuodessa käy kalassa, tai jotakin. Et se on niinku todella aktiivinen harrastus. Et ja veikkaan, että ruoan valmistaminen metsässä kuuluu ihan kaikkien ohjelmaan. Myös kalastajien tai ruoan syöminen sillä metsässä hmm. ei välttämättä hmm. valmistaminen. Sehän voi ottaa vaikka ruoka termoksessa mukaan ja hmm. yhtä hyvin sen ruoan. Ja naut- siitä voi nauttia ihan yhtä paljon kuin vaikka sen kokkaisnuotion.
1: Mitä Petri, teillä on tuota konsernissa se Riista, niin nä, näetkö siitä, että, että onko niinku se suositumpaa harrastusta vai onko ne selkeästi kaksi eri asiaa?
2: No, no metsästyssähän on se yksi perinteinen kalastuksen lisäksi se suomalainen tapa ollut mennä metsään. Mennään hakemaan sinne niinku syötävää ru- ruuaksi lihaa ja sehän on Suomessa yhä onneksi niinku voimissaan se kulttuuri. Mutta ehkä tuo retkeily on vähän eriytynyt tässä vuosikymmenten aikana siitä, että on yhä enemmän tätä, tätä niin puhtaasti visuaalista retkeilyä, jotka haluaa niin kuin, ehkä suojelu ja ajatus siitä, että eläimiä tapettaisiin niin syö, syötäväksi, niin on, on vähän vieras. Mutta kyllähän metsästys on iso laji myöskin Suomessa niin kalastuksen lisäksi. Ja ja tota, ymmärtääkseni myös sillä puolella on tullut aika paljon uutta niin verta. Alalle, eli tämmöistä niin kaupunkilaismetsästä ja semmoista, joka ei omista, jonka suku ei omista metsiä ja joo, on niin kuin luontevaa lähteä metsästämään. Ja, ja kyllä siihenkin tulee niin uutta ihmistä. Joo, joo. Ja
0: näin siellä on tullut enemmän.
1: Joo, joo,
2: se on, se on sen,
3: minä olen mukana tämmöisessä niin rekoruokaryhmissä, tai siis ylläpitäjänne tämmössä ryhmässä. Mm-hmm. Ja se on huomannut, että siellä ihmiset toivoo sitä riistaa mukaan sinne. Se on ollut tähän asti aika hankalaa saada silleen meitä että se riistä sinne, koska se vaatii kaiken leimoja ja virallisia tarkistuksia, Joo. mutta nyt on saatu viime aikoina kun on perustettu yritys, joka tavallaan hankkii metsästilijiltä lihat ja välittää sen. Niillä on niin keskeisenä toimijana, niin niillä on kaikki mahdolliset leimat saavat helpommin,
0: kun mm-hmm. metsästäjät
3: ei tarvitse maksaa niin niistä.
1: Joo, kyllä. kyllä, kyllä.
0: Niin se riistaa, on osa ihmisistä mm-hmm. kokee, että se on niin kuin eettisempää lihaa kuin tehotuotettu liha, niin tavallaan sitä halutaan niin kuin kuluttaa ainoana liha, lihatyyppinä, voisi mm-hmm. sanoa näin nyt, jos mietitään niin kuin sitä eettisyyttä.
1: Että
0: kyllä mäkin olen kuullut, että mulla on hyvin monia ystäviä, jotka ei syö kuin riistaa, just sen eettisyyden takia.
1: Semmoista se on, maailma menee siihen, ja niin kuin Petri äsken sanoi niin, niin monella tavalla voi syödä tuo retkillä, ei ole niin kuin yhtä ainutta oikeaa tapaa. Eikä varmaan teilläkään joka kerta se sama, vaan, vaan se, että vähän varjoidusti voidaan tehdä vähän kaikkea. Tuota, jä, jäi niin tuonne tota niin, takaraivoon se, kun sä sanoit Petri, että makaat Kanervikossa. <tuh> Se on, se on mulle sellainen, niin kuin, että kun pääsee Lappiin sinä aikana vuodesta, että siellä voi oikeasti niin kuin maata Kanervikossa, niin oikeastaan mitään hienompaa ei tiedä kuin se tunne siitä, että on vähän siellä Kanervien sisällä ja sitten on se ilma ehkä vähän tuulee siitä ja sitten sä näet siitä makuultas niin kuin pitkälle, niin, niin kyllä silloin tietää, en mäkään niin kuin kaipaa sit siihen enää, enää mitään muuta. Kyllä se on, se on hieno juttu. Oletko sä Anikon maannut Kanervikossa koskaan?
0: No viimeksi just makasin kuule pu- kuukausi sitten. Makasin <tö> k- nervikossa kun tota, olin Etelä-Pohjanmaalla ja siinä tota, noin venettä säädettiin, niin mä sitten ensin istuin ja sitten makasin siinä ja selasin puhelinta. <lacht> Okei,
1: okay, no tämän, mä luulen, että tämä mistä Petri puhuu, se on eri, <lacht> eri Väh, Vähän eri <lacht> joo, joo, joo. Joo.
2: Mut
0: joo, mä itse asiassa, tota, mäkin olen ollut kuitenkin tuolla pohjoisessa ja muulla, ja kyllä mä niinku tunnistan sen tietyn, mä oon itse sellainen, että varsinkin just sen, että on, on niinku horisontti kaukana, niin siinä on jotain mulle, niin merenrannalla syntyneenä, niin siinä on niin kuin jotain mun mielestä sellaista kiehtovaa. Et mä en ole metsäihmisiä, se on tullut tässäkin ohjelmassa monta kertaa. Tota, mä oon nimenomaan näitä niin kuin aavan, että pitää olla horisonttikaukana, on se sitten tunturia, vuorta tai sitten vettä. Mm, mm. Mutta et joo, olen tämän tunnistan selkeästi. on ollut siis pyhätunturilla ja, ja yläksellä ja luostolla ja kaikissa noissa, niin kuin, nimenomaan kun ei ole lunta vielä, kyllä. niin syksyllä niin kyllä siellä on se fiilis kyllä ihana. Pyhä tunturi on mun oma sellainen, että
2: siellä on vielä tuoksu.
0: Niin, se on sekin vielä. Ja sitten siellä on sellainen samanlainen tuuli kuin merellä, johon mä pystyn niin rileittämään. Siis mm. se tuuli on aina siellä, Joo. jos menee tunturille, siis et ei siellä... Et siellä on aina vähän Siellä tuule. Siellä on aina, ainakin
1: niin. vire, jos ei muu.
0: Niin, ihan samalla lailla kuin merenrannalla on aina.
1: Kyllä. Hei, me ollaan Retkiradiossa nyt jo reilusti tuolla toisen tunnin puolella. Ja me ollaan vieraana Retkilehdestä Petri Laine ja Erelehdestä Marko Korhonen. Ja me soitetaan tässä nyt yksi kappale ja sen jälkeen me haastetaan nämä meidän vieraat etsimään naapurilehdestä muutama mielenkiintoinen täky. Soitetaan tähän nyt kotimainen kappale ja tämän nimi on Punaisen Baronin palu.
0: Retkiradio. Hieman urpaani, mutta sopivasti mulla makuinen.
1: Jes, ja taas ollaan lähetyksessä Retkiradios. Täällä vielä 40 minuuttia, tai mitä tuota nyt sanoisin, ja tuota, vieraana Retkilehdestä Petri Lainen ja Ärälehdestä Marko Korhonen. Ja meillä on tässä ollut aina semmoinen ajankohtaista palsta tässä alussa, ja silloin me ollaan luettu muun muassa näitä kyseessä olevia lehtiä, ja nyt tehtiin tämmöinen haaste noille meidän vieraille, että katsovat muutaman täkyn naapurilehdestä. Kumpi haluaa aloittaa?
3: Minä voi aloittaa. Marko, siis?
1: Marko aloittaa.
3: Siis minulla on tässä edessäni retki 9 kautta 2021. Tässä katse osui aika helposti tähän Joel Aholan juttuun uuden alku. Tämähän on ollut siis tämä Rautulommen... Uusi tupa kokonaisuus on ollut varmaan vuoden puhutuimpia retkeilyaiheilla, ainakin sosiaalisen median perusteella. Ja kaikki suurin piirtein, jotka siihen kantaa otti aika monet, tuomit tämän tupa virityksen niin samaan tien näkemättä tai kokematta.
0: Mä en siis tiedä tästä yhtään mitään. Nyt, mutta...
3: nyt Joel Ahola, joka on siis vieraillut varmaan kaikissa. Tämä jutun mukaan yli seitsemällä 70 tuvalla, varmaan osassa niissä on ollut tämä Laaksosen sen jounkin mukana, niin on käynyt siellä tuvalle ottamassa niin tyypit näistä tuvista. tämä juttu kannattaa lukea sen takia, että ei kannata tuomita sen perusteella mitä kuvista näkee, vaan kannattaa kokea se tupa ennen kuin alkaa sanoa mitään. Tämä on mainio, mainio tarina siitä, että Joel itsekin on tässä tunnustaa olleensa hieman epäileväinen, mutta tuota, niin tässä se <köhö> kyllä antaa täydet pisteet tälle Rautulammen tuville. Minäkään en ole vielä käynyt ja mielellään kyllä haluaisin nähdä tämän, koska siis me oltiin viime syyskuussa tuolla Charmitunturin erämaa-alueella, jossa oli semmoinen perinteinen tupa, Ahven ja Järven autiotupa, Tossa sisällä ei näy päivälläkään yhtään mitään. Täytyy <tos> olla <ei> lampun, <tos> että sillä jotakin näkee. Niin tota, niin täällä näyttää siltä, että täällä ei päivällä tarvitse otsalamppuja otsalampuja siihen, että edes ovesta näkee sisällä tai ulos mennä.
1: Eli Anikolle ja kuulijoille sen verran tiedoksi, että toi on siis uusi, uuden näköinen modernimpi autiotuparatkaisu. Ja semmoinen niin jo, jonkin verran laatikkomainen, mutta tota niin, niin kuin Marko sanoi, niin hyvin paljon herättänyt keskustelua.
0: Tämä on mielenkiintoista. Että siis se vaan se, että se on ulkonäöltään erilainen.
1: Aivan. Ei niin, kyllä, kyllä. Se oli niin Manu
3: Humppi, on tähän Ja minusta tämä ensisilmäyksellä näytti, että tämä on todella hienon näköinen. Tämä, nämä uudet autioja autio varastuvat tai vuokratua, tai varastupakasen toinen. Mutta siis niin kuin todella hienon näköisesti. Ja ennen pitkään ne maastoutuu siihen tunturiin silleen, että niitä ei välttämättä huomaakaan kovin paljon kauempaa. Että Haluaisin ehdottomasti olla paikalla, mutta sinne on varmaan jonot. Ainakin Vessa oli jossain välissä jonot.
1: Ja 20 vuoden päästä niin joku ihmettelee, että miksi semmoisia talon näköisiä vanhoja tuolla vielä Ei. onkaan, kun kaikki voisivat olla tollaisia. Vetri, niin. löysitkö sä erästä jotain?
2: Joo, mulla on edessäni tässä erälehti numero 10 tältä vuodelta. Ja täällä on erään Joppe nimisen retkeilytoimittajan. Juttu, joka ihan hyvin olisi voinut olla retkessäkin, eli tekisinkö reklamaation, on tämä jutun otsikko ja todella hyvä aihe, jota itsekään en ole hoksannut, että tästähän olisi hyvä ollut kirjoittaa, eli, eli että onko valmistajan syy vai käyttäjän vika, kun retkeilyväline menee esimerkiksi rikki, eli mistä ongelmista kannattaa reklamoida tavaroita, valittaa siis kääntyä sen myyjän valmistajan puoleen ja mitkä kannattaa hyväksyä omaksi tappioksi. Ilman riitaa. Ja tämä on siis siksi tärkeää, koska aika monelta retkeilijältä tuntuu se varusteen huolto. Ensinnäkin unohtuneen. Kyllä. Ei ymmärretä, että niitä vaelluskenkiä pitäisi vähän kävelyttää ja hoitaa. ja sama, miten, miten kohdellaan vetoketjuja, makuupussin vetoketjuja. Ja erity, nykyisin on paljonkin niin tämmöisiä hyvin ohuita kankaita. Että ja miten ettei ne jää sinne, sinne vetoketjun väliin ja niin edelleen. Ja sitten tässä on esimerkkinä muun muassa kuluttajan korjaama veden putsarin keräämisuodatin, joka oli märkänä pakkasessa haljennut. Juuri, että miten näitä pitää, perusasioita, miten varusteita pitää kohdella ja huoltaa ja, ja tota, jälkihuoltaa reissujen jälkeen, jälkeen. niin tota, todella oikein hyödyllinen juttu kannattaa lukea.
1: Löytäkö Marko Toisen retkilehdestä tuosta vaan randomina, minkä sieltä nostaisit ylös. No,
3: vaikka nyt ole enemmänkin Suomea tallannut, niin tämä, jäin katselemaan tämmöistä juttua kuin tuhansien kilometrien polku Uuden-Seelannin Te Araroa, yksi maailman pisimmistä vaellusreitteistä. Se on lievästi semmoinen todella kaukainen haave, että pääsis joskus käymään tuolla, niin kuin down under tyyppisessä mm-hmm. paikassa näkemään siellä öö, tarusormusten herästä <tot> <tot> maisevat, maisevat ja nämä metsät siellä ja ne alueet. Uusi-Seelanti on vähän niin kuin Suomi, kuin kertoi yksi, että siellä ei ole niin kuuma kuin missä muualla, että siellä voisi, siellä voisi tuntea olevansa kotonaan.
1: Ehkä.
0: Mä olen ainakin halunnut siis... Mä oon aina halunnut mennä katsoa tuonne uuteen, niin sormusten sorten herrastäan. Kyllä, toinen sanoi muuhun tosi paljon.
1: Onko tuolla jotain niin kuin erilaisia elukoita, kun meillä. Tavallaan pitää, no varmaan tosi juttua lukiessa se selviää, että miten sinne pitää varautua toi. Varmaan
3: tänne kannattaa varautua kaiken, kaikki mahdolliset rokotukset, vaikka ne jotkut eivät niitä suosittele.
1: Ajaa kohtaan <laughs> aina. Hienosti, sai toimittaa vedettyä tuohon. Kyllä, kyllä. Miten Petri, löytääkö erästä jonkun toisen?
2: Joo, täällä on ihan mielenkiintoinen, tämmöinen enemmän niin kuin mielipidetyyppinen kirjoitus kirjoittajan Aleksi Lumme lohduton reviirikiista. susi ja ymmärtääkseen on tiedettävä, että siinä ei enää juurikaan puhuta susista. Ja se on ihan hyvä, hyvä kulma tähän, mm. tähän, että tästä on tullut enemmän tämmöinen me te kun itse niin kuin konkreettisesti vähän niin kuin maltillisesti keskusteltaisin, että mikä määrä esimerkiksi susien aiheuttomia tuhoja vaikka lampaille on, on siedettävää ja niin, mitä keinoja voidaan käyttää, että nämä torjutaan. Siinä on tullut tämmöinen me-te-mielipide, niin mm. että joko sudet on kaikki tapettava tai, tai yhtään suutta ei saa ampua kärjestäen. Tämä on oikein
0: Ne Minusta tuntuu, että tämä on myös sellainen aihe, että, tota, että tä- tätä kommentoi hirveästi ihmiset, ei ole oikeaa tietoa tästä. Eli se on sellaista niin mutu, joko just sellaista, että ne uhkaa meitä tapetaan ne, tai sit just sellaista, että ei eläimiä saa ketään tappaa. Eli olen seurannut jonkin verran tätä keskustelua nimittäin, Joo. koska, koska tota, minua kiinnostaa tämä niin kuin historiallisista syistä, koska tässä on, me ollaan joskus puhuttukin tästä, että tässä on tosi pien, pitkä historia tämän ihmisen ja suden tällaisella... Niin kuin rinnakkaiselolla, niin mä oon ainakin huomannut tämän, että hyvin paljon kommentoidaan tällaisilla hyvin mutu-tyylillä. Kyllä.
3: Keskustelu on nykyisin muutenkin aika kärjistettyä, se on joko mustaa tai <tuh> valkoista, että siinä ei ole niinku sävyjä oikeasti siinä välissä. Joo, joo. Vaikka niitä on, mutta se unohdetaan.
1: Kyllä. Kyllä. Ja Aleksilla on hyvä ta- tavallaan muista tatsi tohon se aika neutraalisti osaa vaikka... Vaikka harrastaa paljon erilaista, mutta se ei silti niin kiihkoilla siinä asiassa, vaan se on erittäin hyvä tatsi mun mielestä tuon keskustelun luomiseen.
0: On. Ja hän oli vieraanakin.
1: Kyllä, on. Oli, oli vieraana. Kyllä, kyllä. Joo.
0: Ja sai paljon kehuja, koska tota, vähän epätyypillinen metsästäjä.
1: Niin, niinpä, niinpä. <laughs> jo, kokonaisuudessaan. Jo. No mutta hyvä, hei. Nyt on tota, niin meidän lehtikatsaus vietetty ja, ja tota, molemmista lehdistä löytyy paljon, paljon näidenkin esimerkkejä lisäksi hyvää luettavaa. Tuota, me ollaan puhuttu nyt lehdistä ja me ollaan puhuttu jo teistä retkeilijöinä ja ulkoilijoina ja vaeltajina ja teidän ruokatottumuksista. Mutta mennään tähän, tähän hetkiseen tilanteeseen, kun me tiedetään, että retkeily ja ulkoilu ja no metsät on nyt täysihmisiä tämän koronan takia. Niin mitä te ajattelette, kun nyt maailma vapautuu ja nyt Suomessa on jo vapauduttu, niin mitä käy retkeilylle? Petri, meneekö joo. metsät tyhjiksi vai jatkaako ihmiset edelleen kulkemista siellä?
2: Metsät ei ole täynnä eikä tyhjiä. Siellä on ihmisiä tietyissä paikoissa vähän enemmän ja vähän vähemmän. on Vuosi sitten kesällä taisin käydä joo, meloin, melomassa Inarijärvellä. En nähnyt yhtään toista melojaa siellä ketään. Ei ollut paljon ihmisiä. Ja tota, sitten taas nyt elokuussa. Pari kuukautta sitten kävin tuolla Lemmejoilla. sielläkin oli kyllä veneillä ihmisiä, vietiin putouksia katsomaan, eli oli tämmöisiä päiväretkeiliöitä, oli paljon, mutta sitten kun kävelemään, niin ei siellä kyllä tungosta ole. Mm. Mut kyllä tämä siis yleinen retkeilyn suosion kasvu alkoi jo ennen, ennen koronaa ja siihen tämä ilmastokeskustelu Joo. on selvästi vaikuttanut hirveästi, että kyllä uskon vahvasti, että tämä retkeilyn suosio kasvaa, sen näkee myös Siinä, että siihen sitten satsataan eri tavalla, eli niihin palveluihin ja siihen infraan on on satsattu esimerkiksi just tuolla Lapin näissä hiihtokeskuksissa, kun on nähty, että että näihin aiemmin niin vähän tyhjiin aikakausiin kesään syksyyn saadaan ihmisiä sillä tavalla, että siellä tarjotaan palveluja, sähköpyörän vuokraa ja muuta. Kyllä mä uskon, että se se jatkuu se suosi aika korkeana.
1: Kyllä.
3: Joo, siis retkeily, ainakin kansallispuistojen käyntimäärät on kasvanut varmaan muistaakseni koko 2010-luvun ajan. Tota, niin Tämä korona tietysti nosti sitä käyrää, vähän sen jyrkensi. Joo. Sitä tietysti toivoo, että se säilys, tavallaan se, se väki, että, se niin kun, että nyt tavallaan löydettiin se ulkoilma. Että ei tarvi hyökätä siihen koneeseen ja matkustaa ulkomaille, vaan täällä on niin lähellä paljon luontoa, jossa ei välttämättä ole ketään. Tietysti ne suositummat paikat on kyllä suosittuja. Että, ja hyvä on, että niihin sitten satsataan sen inframmuodossa, että se, se kestää se luonto, sen mm. Se on minusta niin ensiarvoisin tärkeää, että se, niin se rahoitus, mikä sinne mettähallituksen luontopalveluille tulisi, että se, se mieluummin olisi nousussa kuin laskussa. Se, se, sillä tavalla pystytään suojelemaan se luonto, mihin tämä väkimäärä nyt sitten yrittää ahtautua niin samoille reiteille.
1: Kyllä, ja niin kuin Petri sanoi, että sä olit melomassa Inarijärvellä, niin siellä ei ollut ihmisiä. Se on paljonkin kiinni siitä, että mihin sä menet. Et jos sä menet niihin suosituimmille paikoille, niin siellä on tietysti paljon väkeä.
3: Kieltämättä niin viime syksynä hammastunturi, joka on yksi minun suosikkialueesta, hammastunturi erämaa, niin... Siellä ei ole aikaisemmin oikeastaan näkynyt ketään siellä Ivalojoen ulkopuolella, mm. mutta viime vuonna tuli toistakymmentä ihmistä no vastaan. Ruhka <laughs> perulaani. Tuota, niin, tänä syksynä Tzarmitunturi, joka on taas ollut aika hiljainen pieni erämaa aikaisemmin, olen käynyt siellä neljä kertaa. Nyt neljännellä kerralla siellä oli jopa telttailijoita siellä keskellä. Oho. <laughs> Jännittävää. Joo,
1: joo. Mutta kyllähän siis niin kuin sanoitte, niin kansallispuistojen kävijämäärä on koko 2010-luvun noussut. Ja, ja tota, mutta tämä korona on varmasti tuonut, tuonut myös sitä ilmastokeskustelua tavallaan niin kuin konkreettisemmaksi. Että jos just äsken uutisoitiin, että, että yritykset vähentää selkeästi matka, matkailemista ja niin matkustustyömatkoja ja tämmöisiä, niin kyllähän se heijastuu sit moneen muuhunkin. Että, että varmasti se, että, että sinne Lappiin ollaan satsattu ja muualle Suomeen ollaan satsattu niin, että pystytään ottaa näitä kotimaisiakin asiakkaita vastaan, niin kyllä se varmasti näkyy niin kuin loppupelissä.
0: Mutta kyllä mä uskon siihen, mitä Petrikin sanoi, että täytyy olla niitä palveluja. Joo. Niin kuin, että ihmiset ei välttämättä, niin kuin, sun täytyy olla niin kuin korempi retkeilijä, että sä lähet ihan vaan, että, että ihmiset vaatii, että on sit just jotain, jotain pyörää tai jotain niin kuin sellaista, ja on tietyllä lailla niin kuin, ikään kuin esimerkiksi niin kuin sellaisia jotain asumuksia, niin kuin, tavallaan tietyn väliöin, eli ihmiset haluaa sitä mukavuutta myös.
2: Joo, mä oon näitä palveluista puhunut tässä aika aika pitkään, kun mä itse olen jonkin verran Ruotsin puolella ja Norjassakin vaeltanut, jossa tämä tupakulttuuri on aika lailla erilainen, eli tuvat on paljon paljon paremmin varusteltuja, eli siellä on helppo tehdä tämmöistä tuvalta, tuvalle retkeilyä, ei tarvitse kantaa mukanaan edes makuupussia, Eli näistä tuvista löytyy niin, niin tota, peitot, patjat ja niin edelleen. Ja niistä saa joistakin ostettua ruokaa. Ja vähän paremmissa on vaikka jonkinlainen tupa isäntä, tupa emäntä, ravintolapalveluja ja, ja muita. Ja Muissa tämmöinen niin retkeily 2.0-tyyppinen ajattelu voisi tulla paremmin Suomeenkin. Ja tota, mä uskon, että sille jotenkin nuorempi polvi, joka nyt lähtee. Ja lähtee sinne metsään ja tunturiin, niin ehkä alkaa kaipaamaan vähän muuta kuin sen, sen, sen pilkkupimeän autiotuvan, jossa tosiaan ei näe. Niin kuin. Ja sitten siinä on kuusi ihmistä vierekkäin sillä laverilla. Niin mä en ole ihan varma, onko se enää 2020 luku.
3: Mm-hmm. Tuli mieleen tuosta, tuosta retkely 2.0. Se, että pohjaisen kunnissahan nyt on herännyt hanke, että sieltä tehtäisiin reitti Kilpisjärveltä Utsioille, jonka varrella voisi tavallaan yöpyä ja siis niin kun mennä tälle majatalosta majatalon tyypillisesti Se kyllä, kun sitä reittiä niin kun miettii tarkemmin tuossa kartalla, niin se vaatii kyllä aika paljon jotakin tuonne kittillä ja inarin väliin. <hysy> <hysy> kyllä, kyllä. Suhteellisen niin kun Jollei se, se oikase <hysy> <Jollei> <oikaisi. hysy> että se Tuolla Lapin kunnissa, se, se jos semmoisia hankkeita haluaa perustaa, niin se... Vaatii kyllä aika paljon töitä. Se onnistuisi ehkä täällä Etelässä paljon helpommin semmoinen tehdä semmoinen majatalosta majatalon tyyppinen reitti tänne, kyllä. koska täällä kunnat on tiheämmässä ja asutukset tiheämmässä kuin tuolla pohjassa. Mm.
0: Mutta esimerkiksi usein vaikka toisessa kotimaassa Unkarissa tai sitten Balilla, kun on ollut erilaisia erilaisilla niin siellä on oikeasti just tällainen isäntä tai emäntä, joka ikään kuin hoitaa ne kamat paikasta toiseen. Et se on vähän mun mielestä kans retkeilyä 2.0, että, että sä oot ikään kuin koko ajan päivä retkellä. Että sä saatat viikonkin olla niin, että sit se isä, niin ne hoitaa ne kaikki sun, vaikka sun tonoma makuupussi ja vaihtovaatteet. Mutta että tavallaan, että, että silloin, silloin se on sellaista niin paljon ikään kuin mukavampaa ihmisille, joka ei ole tottunut retkeilee. Että, että sinne ei tarvitse miettiä sitä kaman määrää ja sitä kaikkea tavallaan. Et meiltä puuttuu Suomessa niin tämän tyyppiset palvelut. Niin Eli meillä on niin haskisafareita ja kaikkea muuta tällaista, <köhö> mutta meillä ei ole tällaista esimerkiksi, että vähän niinku silleen luksusretkeilyä, että, että sä pääsisit kävelemään niin pitkiä matkoja hienoille seuduille mutta ikään kuin päiväretkenä.
1: Mm-hmm. Mutta Keski-Euroopassa tällä on niin hyvin, hyvin pitkät on, perinteet, niin siellä mennään kämpäältä toiselle. Ja, ja tota, jossain vaiheessa, silloin kun matkailuliitto oli vielä olemassa, niin kyllähän silloin niillä oli kohteita ja varmaan jotain tämän tyyppistä yritettiin, mutta kyllähän aika pitkältä jos taas kärjestä, niin, niin, niin se sellainen... Et anna tuolle naapurifirmalle mitään, niin on meillä vielä vähän turha voimissaan, koska se tuollainen retkeily 2.0 niin on ihan täysin samaa mieltä, että sille olisi kysyntä. Ei, ei kaikki halua kerran vuodessa mennä sen viikon valtamaan ja sinne pitkälle, tai sinne pimeään mökkiin yöpymään ja sitten sen jälkeen somessa taistelee, että kun viimeinen ei saanutkaan tilaa, niin kuin 30-luvulla on aina sanottu. Ja, ja tota, niitä lyhkäisempiä ja helpompia, niin ihan varmasti olisi tilaus, mutta meitä on ehkä vielä liian vähän.
3: Niin meitä on todellakin ehkä liian vähän semmoiseen. Ja toisaalta niin kun se keski-eurooppalainen maisema saattaa olla ihan erilainen. Kylät ovat tiheämmässä siellä. Joo, joo. Ja tota, niin ne näky, näkymät miettii ihan oikeasti, kun miettii, niin kun, että Kilpisjärven seudulla voisi olla ihan kiva kävellä vaikka miten pitkiä matkoja, mutta jossakin... Tuolla alavilla mailla, jossa vaan on niin vaan eikä maisemat näytä oikeastaan miltään, niin olisiko siinä kiva sitten tallustella sellaista, missä ei näy oikeastaan mitään?
1: Ei, en tiedä. Siis kyllähän niinku Keski-Euroopassakin on niinku matalilla aavoilla alueilla niinku kävelyreittejä, missä ne menee ne voi asua niinku tämmöisissä majataloissa. Et en mä, mä näkisi, että se vain se korkea ja... Al- Alppimaisema on se aina mutta
3: Anikohan haluaa. Jaa,
1: <laughs> niin. Jälle, jälle, jälle.
0: <laughs> niin, mutta siis mä oon just se mieltä, että ehkä niinku, mulla on esimerkiksi kavereita, jotka ei uskalla mennä laavumajoitukseen, koska ne pelkää just tätä, että ne tuleekin liian ajoissa sinne ja sitten ne joutuu kesken yöllä. Tää on oikeasti ihan konkreettinen pelko. Siis sellaisille ihmisille, jotka ei retkeile paljon, että sinne tulee jotain ja niinku myöhään illalla ja sitten me rotaan niinku yöllä menee. Niinku että et tyyppiset asiat on yllättävän isoja, vaikka ne kokenee retkeilijälle mm. ei ole niitä. Mm. Mutta tota, sen takia mä jotenkin itse kuin niinku ehkä retkelupalveluissa retkeilypalvelu- niinku kuuluttaisin sellaista just niinku vähän opasta ja isäntämeininkiä, jolloin sitten se kynnys lähtee ekaa kertaa on paljon alempi. Sitten tietysti sehän opit ja sit hän, niinku, sit hän tavallaan se onkin, sitten se metyksiä sulle ei mitään, mutta että kyllä niinku ensimmäiset kerrat, että siellä olisi joku niinku varmasti, että sä pääset sitten. Niinku sisälle tai laamuun tai niinku mökkiin nukkumaan ja siellä on ehkä joku, joka on tehnyt ruoat valmiiksi ja muuta, niin kyllä se musta tuntuu, että se alentaa aika paljon, esimerkiksi jotain Lapin vaellus, tällaista niinku
2: kynnystä. Su- Su- Suomessa on vähän, vähän ehkä hassukin joskus tämä tämmöinen, että pitäisi ensin kärsiä, että voi nauttia, nauttia ajattelu siitä, että miksi ei, voi, ei voisi nauttia myös koko ajan, ei se, ei se ole pois niiltä ihmisiltä, jotka haluaa tehdä perinteisiä pitkiä vaelluksia, ja meillä tilaa siihen on.
1: Joo, kuitenkin. ja siis muutenkin toi tavallaan niin lokeroiminen, tai siis se, että joku toinen määrittelee, mikä on oikeata retkeilyä tai mikä on vaeltamista, kuinka paljon sun pitää mennä, että sä voit sanoa olevasi vaelluksella, niin, niin sekin alkaa olemaan niin aika lailla turhaa ja niin vanhanaikaista ajatella niin, että jos sä jos nautit siitä, että sä ajat autolla siihen polkupyörävuokraamolle siellä äkäslompolossa ja teet semmoisen kolmen tunnin reissun ja palaat takaisin, niin Kuka voi sanoa sulle, että se on väärin toimittua?
3: Mm. Juuri näin. Meitä on niinku retkeilijoita on mone, mon, moneksi tavalla, ja minusta tavallaan. Minusta se löytää uusia yleisöjä, kun annet monipuolista näistä ja palvelutarjontaa, että mitä meillä olisi. Kyllä. kyllä, kyllä, kyllä. löytää uusia ystäviä, ja mikä on tietysti hyvä.
1: Joo, joo. Mm. Eikö Petri ne, mitkä Ruotsissa ja Norjassa on ne autiotupanne, eikö se ole se yhdistys, mikä niitä pyörittää?
2: Joo, kyllä, niin se on vähän erilaisia järjestöjä, mutta on, 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 se on yhdistys yhdistystausta, tausta. Kyllä Norjassa toki on myös niin kuin paikallisia, paikallisten kuntien tai paikallisten kylien ja niin edelleen Joo. ylläpitämiä. Mutta Mä siellä on takana tämmöiset isot järjestöt.
1: No molemmissa maissa niin isoja vahvoja. Kyllä. Vahvoja kyllä. järjestöjä. Tavalla, että niillä on niin paukkuja takana ja se, siellä on jo totuttu siihen, että on se kämppä isäntä ja se, näin se menee ja sä, sä maksat siitä palvelusta, mitä sä saat.
2: Niin. Joo, ja nyt sä sanoit oleellisen asian tämä maksaminen. Mm. Eli, eli olen joskus käynyt vähän tämmöistä keskustelua, keskustelua, kun Autiotupa on niin sanotusti ilmainen. Joo. Vaikka eihän se ole ilmainen, me kaikki verovaroin kuitenkin, Joo, niin, kun, niin tuetaan, että, että miksi sekin ei voisi olla sitten, että siitä vähän maksettaisiin. Eihän tarvitse olla paljon, mm-hmm. niin voisi saada jopa vähän parempaa sitten laatua, parempaa palvelua. Sekin voisi olla sen pieniä askelia, että sen sijaan, että maataan siinä laverilla. Vieräkkää. Se on jostain syystä mulle vähän semmoinen niin ei-juttu, ei niin, tuota, että olisi semmoisia loosseja, jossa on niin kuin kaksi ihmistä tai neljä ihmistä kerrota tai joku tämmöinen. Niin, se voi pikkuhiljaa alkaa parantaa Kyllä. sitä tasoa. Mitä on? Niin, kuin?
0: niin siis mä oon niin kuin, samaa mieltä, kun siis mä oon kokenut vähän, että jos joku on niin kuin, ilmasta, niin ihmiset ajattelee sen ensinkin silleen, että se on itsestäänselvyys. Ja sitten vähän sellaisena, että sitä ei niin kuin, arvosteta eli hoideta. Siis tavallaan, että sinne saatetaan niin kuin, ja tämä on tosi usein mun mielestä jotenkin monessa paikkaa, että se ilmanen on vähän sellainen niinku hälläväliä. Et sit jos sä joudut ollut maksaa sitä vaikka kympin, niin sitten se ei ole enemmän ikään kuin pidät sitä <laughs> niinku siistimpänä, mm, mm. koska sä oot joutunut maksaa siitä ja se on niinku hinnalle että, että Mäkin jotenkin näen, että et voisi olla vaikka niinku osa niistä, voisi olla tosiaan, ja, ja silloin sä voisit päästä just vaikka oman perheen tai... Niin puolison tai partnerinkaan niin samaan loosiin, eikä just, mä vierastan kanssa tosi paljon tätä laverimeininkiä, että mä mieluummin, jos mä oon jossain, niin on melkein teltassa.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Plus, että mä pelkään kans sitä, että sit joku tulee. Ja <laughs> sitten tota, mä joudun menen pimeeseen.
1: Ei se varmaan tänä päivänä, niin se, siellä on lait ja käytänteet muuttunut varmaan aika lailla siitä, kun kämppäsäänät on joskus kirjoitettu. Mitä Marko on se, tota, Maksun kannalla vai vastaan?
3: Minä olen miettinyt sitä maksua ja olen välillä kysellyt, oletko se ihmisiltä, että mitä ne olisi mieltä maksusta, että pitäisikö kansallispuistot laittaa maksullisiksi, ja siellä ollaan kyllä, siinä mietitään sitä, että jos ne laittaisiin maksullisiksi, niin se ihmisten tavallaan terveyden eteen tehty työ menetetään siinä, että sinne sitten virtaa vähemmän sitä porukkaa, jos silloin on maksullista. Että se niin on tavallaan myös kansanterveyttä, että meillä on tämmöisiä ilmaisia... Palveluja, mutta tietysti sauna, saunamaksujahan on kokeiltu, onko UK-puistossa. Kyllä, jos... joo. Niin, tuota, joo, niin, joo. Niillä ei ole saatu niitä puiden hintoja käsittääkseni kasaan, mutta on se johonkin suuntaan, että ne tavallaan edistetään sitä, mm. että puuta... Ihmiset ehkä tajuu, että puuta nyt ei kannata polttaa, että se on tavallaan maksullinen tuote myös sille niin taustajärjestölle, mettähallituksille, että jos puu, poltat puuta hitosti, niin se maksaa vielä enemmän niin, kyllä, meille kyllä. kaikille.
1: Kyllä. Ja jos sinne pääsee helposti, niin takalukku takaluukku Niin, niinhan se nykyään <laughs> toimii. Mä oon miettinyt sitä että, niin kuin kans pitkään, että, että jonkinnäköinen korvaus tai maksu olisi tai joku käytännö olisi hyvä tehdä. Ja sen takia, että mä annan välilihmettely, että jos katsotte, mitä metsähallituksen vuokrakämpät maksaa, siis nyt vaikka joku Onnimma ja Evola tai tämmöinen, niin on niin jotenkin käsittämättömän kalliita siihen nähden, että tavallaan se tarjotaan kuitenkin ilmasta majoitusta. Että tähän joku sellainen välimuoto voisi olla sopiva.
2: Joo, juuri niin on itsekin ajatellut, kyllä. Joo,
3: joo. Vuokrakämpät on hotellihin käytännössä.
1: Joo, niin on. Ja, ja silti tota, ihan täysiä. Siis mm. niin Majotusvuorokausia on tosi paljon per vuosi. Mm. Et se on kyllä on yllättävän suosittu. Et siihen nähdenkin en yhtään epäillisi, että jos saataisiin luotua jonkinnäköinen järjestelmä, missä alettaisiin pikkuhiljaa kerää sitä rahaa ihmisiltä, mitkä niitä käyttää, niin kyllä se jollain aikavälillä varmaan toimisi meilläkin.
3: Naapureilla on varmaan Ruotsilla ja Norjalla vähän pitemmät perinteet. Että me on tässä niin vähän... Meidän tunturialueella on vähemmän aikaa ollut ihmisiä ylipäätään liikkeelle, ja on asunut vähemmän porukkaa tuolla siis pohjassa, missä mistä tuo Kaarinakarit ja muut lähtivät sitten liikkeelle joskus. Et ehkä me tässä kehitytään perässä.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Siis otetaan, kun kappale aletaan taivuttamaan tätä ohjelmaa loppuun, meillä on reipas 10 minuuttia, niin otan, otanpa tästä levy. Levyhyllystä tämmöisen Martti Robbinsin Back Iron-tyyppisen kappaleen. Soitetaanko se? Tykkä, tykkäättekö tämmöisestä?
0: En tiedä vielä, mutta tota, katsotaan. Kuuntelet Retkiradiota. muista, että olemme myös Instagramissa Retkiradiolla ja sitten olemme myös Spotifyssa ja Anchorissa Retkiradiolla.
2: Retkiradio.
0: Kuuntelet vielä hetken Retkiradio tässä studiossa Aniko ja Joppe ja tänään ollaan puhuttu
1: lehdistä. Joo, meillä on tänään ollut vieraana retkilehden Petri Laine ja erälehden Marko Korhonen ja tota, nyt meillä olisi sitten päivän kysymys.
0: Päivän kysymys on klassikko kysymys, minkä kysymyä melkein joka ilta minä sinä kysytään. Minä, minä kysyn. kysyn. Eli onko teistä mieluummin parempi olla, että on liian kylmä vai liian kuuma? Petri. Liian kuuma. Se on parempi. Kyllä. Perustelevaa.
2: Mä viihdyn lämpöisessä oikein hyvin. Tykkään lämpöisestä. Ei sen kummempaa perustelua. Mitäs Marko?
3: Liian kylmä. Liian kylmä tietenkin, koska siis kylmää vastaan pystyy pukeutumaan, mutta kuumasta ei saa edes nahkaa pois päältä. Että.
0: <tum> Tämä on sen takia meidän kasikokysymys, kun minä rakastan kuumaa. Eli mulle ei ole ikinä niin liian lämmin, joten minä valitsen aina, että on parempi, että on liian kuuma. Joppe on sitten minun vastapari tässä.
1: Mm, Kyllä, eli, eli tämän päivän kysymys päättyy tilanteeseen kaksi kaksi.
0: Kyllä, erittäin hyvä.
1: hyvä. Otetaan seuraavaksi viikon kirja. Ja viikon kirjana meillä on löytöretkiä Helsingin seudulle. Karttakeskuksen julkaisema Jussi Iltasen tekemä 40 kävelyreittiä, kartatkohteet. Kartat, ja tässä on karttoja ja tässä on tosiaan merkattu karttaa, mistä tämä kulkee ja esitelty päättymispaikka ja ä, alkamispaikka ja pituus. Ja tota, hyvin tämmöinen normaali pokkarityyppinen ratkaisu. Ainoa negatiivisen löydän tästä otsikosta, koska löytöretkiä Helsingin seudulla ja tässä kuitenkin käydään Tikkurilassa ja sitten Espoossa ja Martinlaaksossa, niin mielelläni olisin käyttänyt pääkaupunkiseutua nimenä, mutta tota, katsopa sinä Aniko, kun olet eli stadilainen, niin mitä sieltä löy- löytäisit? Ainakin siellä oli mainio Vuosaaren kierros ja muita tällaisia juttuja.
0: No, täällä on Munkkisaaren kierrosta, josta tulee miinuksia, eikä ole Punavuoren kierrosta, eikä mitään keskustakierroksia itse asiassa oikeastaan. Hmm, interesting.
1: Ihmisiä ei haluta keskusta Helsingin
0: Emme <hätä hätä hätä> me niitä Mutta siis mun mielestä hyvä idea, siis mä pidän tällaisesta myös, että on niinku kaupunkimatkailua selkeästi. Mm? Koska siis yleensä me mietitään aina retkeilyä, että me lähdetään metsään. Niin tässä on mun mielestä hyvä esi- t- t- noin esimerkki, että jos ei halua metsään, haluaa betonia lähelleen, niin tässä on tosi hyvin. Erilaista. Niin,
1: se tuolla syödä myös eväät, ja se on niin tärkeää retkeilyssä, joo, että joo. On, on eväät mukana.
0: Ja tota, täällä on myös hienosti karttojen merkkien selite, eli on kerrottu kaikkia, mitkä on kivyyn liikenteen teitä ja rautateitä ja muita. Ja, ja tota, erittäin hyvä, mä tästä näytän, jos vielä haluan katsoa.
1: Sen verran mä kurkkasin tota esimerkiksi sitä kohdetta, minkä tunnen tikkurulla ja sen alueen, niin siellä on tosi hyvin valkattu ne mielenkiintoiset paikat. Sillä lailla, että uskoisin, että tuohon että kyllä tuon tekemiseen on paneuduttu ja se varmasti avaa monellekin niin pääkaupunkiseutulaiselle sen lähiympäristön lähiretken.
0: Joo, ja toi on mun mielestä just, kun tuossa ohjelman alkupuolella puhuttiin, että, että retkelle voi mennä läheltä tai kauas, niin toihan on nyt just, että jos se nyt ei ehdi kauemmas, niin tuossa voi ottaa tuollaisen oman niin lauantaipäivänä, käyttää tuollaisen.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Hei, tota, me lopetellaan tässä ja, ja tota, nämä detailiasiat, eli retkilehti löytyy www.retkilehti.fi ja erälehti löytyy www.eraalehti.fi, molemmat. Lehdet on sosiaalisessa mediassa ja, ja sieltä löydettävissä. ja Molempia lehtiä pystyy tilaamaan ja molempia lehtiä pystyy ostamaan lehtipisteistä. Ja nyt kun me ollaan käsitelty lehtiä ja tämmöisiä asioita, niin käsitellään vielä hetki niitä teidän omia miele, äh, mielipaikkoja. Eli retkilehden Petri Laine ja erälehden Marko Korhonen, mihin te sanoisitte nyt, että Ihan äkkiä heitettynä, mihin meidän kuulijan kannattaisi nyt mennä, jos haluaisi kivaan paikkaan? Aloita Petri.
2: Kivaan paikka. Mä aloin miettimään enemmän sellaista, minkä itse haluaisin uudestaan. Norjan ja Ruotsin rajalla, aika aika kaukana, täällä on semmoinen sulitelman jäätikkoalue. Se on sillä tavalla suomalaiselle ehkä vähän eksoottinen, että siellä pystyy... Norjassahan pääsee aina aika lähelle sitä, sitä varsinaista patikointipaikkaa autollakin. Sieltä pääsee parissa tunnissa jäätikön juurelle. Sinne voi leiriytyä, voi tutkiskella jäätiköitä. Se on, se on hyvin erilaista kuin mitä Suomessa pystyy tekemään. Se on minusta todella hieno kohde.
1: missä, missä se tuo tarkkautta on?
2: Se ei nyt tuossa tässä seinällä ole aika hieno kartta, mutta siellä se ei näy. Se on sinun on Falkke-kunta, se on tuosta Narvikista etelään. Se ei, se on... Tuossa näkyy, siellä näkyy vasemmalla. On sulitjelmä. Siinä padilan tästä sormesta vähän ylöspäin.
1: Joo, niin, joo, niin, joo. Eli käytännössä niin noin kolarin korkeudella, jos ajatellaan niin Su- Suomessa, niin siitä suoraan länteen, joo, niin, niin se löytyy sieltä. Hyvä, laitetaan muistiin. Siitäkin varmaan löytyy paikkakunnan sivut Norjaksi jostain, jos haluaa tarkemmin löytää. Marko.
3: Minähän en voi tietysti ohjata naapurimaihin. On pakko ohjata tuonne kotimaahan. Minäkin lähdin samalta pohjalla, että mihin haluaisin itse vielä mennä. Ja voisin kyllä ohjata sinne muutaman ihmisen katsomaan ihan oikeasti. Se vettiereltä kun lähtee Itä-Kaakkoon kohti Nikelin kaupunkia. Ei tarvitse mennä Venäjän puolelle, mutta tarkoittaa, että menee Norjan puolelle. Niitä rajan pinnasta, tai Norja, ei tarvitse mennä edes Norjan puolelle, vaan siitä rajan, Suomen ja Norjan rajalta aivan rajan läheltä löytyy paikka nimeltä Routasen kuru. Kun siihen ensimmäisen kerran törmäsin, niin siinä oli otettava päästä. Se on niin järeä, semmoinen jääkauden rouhassu siinä maastossa, että se on, niin kun, se on kymmenmetriset kalliot ja alapuolella vettä. Ja se päättyy eteläpäässään semmoiseen vesiputoukseen, semmoiseen suvaantoon se putoas laskee joka puolella kalliot.
1: Huomasitteko, että teillä on jo molemmilla jää elementtinä näissä mm. näistä jutuissa ja selkeää niin se, sellainen niin kuin, äh, luonnon kunnioittaminen molempien teidän, teidän kohteessa. Tämä aika hauska. Ei ollut harjoiteltu juttu tämä.
0: Joo ja molemmat kuulosti ihanalta.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja se on pakko sanoa, nyt siellä kalliossa ei kannata ajatella, että lähiretki menee tovi, kun sinne piipahtaa käymään. Hei, me lopetellaan viimeistä biisiä vaille ja isot kiitokset Petri ja Marko, että pääsitte tulemaan.
0: Kiitos.
3: Kiitos, että saati Kiitos, saat Kiitos tämä oli hauskaa.
0: Ja muistakaa käydä seuraamassa sekä retkilehti että erälehti someja, niin ja tietysti lukea lehteä. Kyllä. Niin, että käytte ostamassa ihan fyysisen lehden. Kyllä. Tai tilaamassa, niin.
1: nyt soitetaan otetaan tämmöinen Black Cast